0: Okay, herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des College Football Germany Podcasts. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Unser heutiger Gast Sven Schüer. Moin, moin. Und ich, Robert.
1: Herzlich willkommen zum College Football Germany Podcast mit Silvio, Imo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
0: Wir äh, sind weiter fleißig am Vorproduzieren und am Produzieren von den letzten Conference-Analysen, die noch bis zum Start der Saison rausgehauen werden müssen ähm, und sind heute in der Big Ten West angekommen und wollen sozusagen mit der Episode heute das ganze äh, Big Ten Themengebiet abhaken. Äh, wir haben uns Sven Schüer äh, zu Gast geholt, das erste Mal bei uns im Podcast. Ähm, äh, Journalist, Football-Schreiberling, äh, Minnesota-Fan, deswegen passt das an dieser Stelle hier. Ähm, Sven, stelle ich doch gerne, vielleicht weil du das erste Mal da bist, äh, gerne das erstmal selbst vor.
2: Ja, moin, moin, ich bin der Sven. Ich ähm, ja, bin ungefähr, ich glaube, wie jeder von uns äh, erstmal über den Super Bowl zum äh, Football gekommen. Ähm, habe dann irgendwann mir die Minnesota Vikings mehr oder weniger ausgesucht als, als Lieblingsteam. Äh, das war so ein bisschen eher ja, so ein Mischmasch aus den Farben. Also Lila als vfl Osnabrück fan war dann die Verbindung da. Ähm, genau, und dann war irgendwie der Schritt auch nicht mehr weit äh, zum College-Football. Ich hatte dann damals, ich weiß, war es noch Sport 1 US oder ESPN America oder wie das hieß, was hier dann lief, hatte ich ein paar Spiele gesehen und ja war, glaube ich, wie viele von uns auch von der von der Stimmung immer sehr beeindruckt. Und dann war die Frage halt irgendwann, okay, was für ein Team suche ich mir quasi. Und dann war auch relativ schnell klar, dass es die Gophers sein werden. Einfach nicht, weil ich irgendwie ein besonderes Spiel gesehen habe oder so, weil ich einfach gesagt habe, Minnesota, Minneapolis ist die, das NFL-Team, was ich mir ausgesucht habe. Und dementsprechend äh, dachte ich, wenn ich dann vielleicht mal irgendwann in den Staaten bin, dann kann ich auch gleich dann beide Spiele mitnehmen sozusagen und habe mir, hab mir dann die Gophers als Lieblingsteam ausgesucht.
0: Jetzt macht es mir auch, ich habe äh, Sven, als wir geschrieben haben, um den Termin zu vereinbaren, gefragt, was für ein Team er noch übernehmen würde aus der Division, da hat er äh, unter anderem Northwestern reingeworfen und jetzt macht es auch Sinn, warum das sozusagen noch Sympathien erweckt, weil äh, du <lacht> anscheinend ein sehr modebewusster Mensch bist und deine ganze <lacht> deine ganze Kleidung einfach nur lila sein soll, außer den Vikings, <lacht> Northwestern, das ist ja <lacht> dann alles in einem Fahrspektrum.
2: Ja, wobei die Northwestern natürlich als Journalistenschule so ein bisschen bekannt stimmt. ist, von daher äh, war die Verbindung da auch da. <lacht> okay,
0: stimmt. Ähm, okay, äh, perfekt. Das äh, sehr gute Vorstellung. Und ich denke, wir können jetzt direkt äh, in den Football Talk einsetzen. Ähm, ich habe wieder, wir haben, schauen diesmal nicht von hinten nach vorne, sondern haben uns darum gekümmert, dass die Sprechverteilung möglichst wenig äh, Monologpotenzial bietet. Deswegen darf Silvio mit seinen drei Teams heute wieder anfangen. Und wir starten mit dem schlechtesten von seinen drei Teams, nämlich von den Purdue. Die waren letztes Jahr Vorletzter in der Big Ten West, sind zwei und vier gegangen. Und als kleiner Fun Fact, bevor Silvio starten darf, die Purdue University liegt in West Lafayette, Indiana und hat 46.000 Studenten.
1: Ja, gut. Dann beginne ich mal mit Purdue. Ich glaube, wenn man an Purdue de denkt, dann denkt man immer sofort an Rondell Moore. Also, ja, das, so geht es mir zumindest. Wenn ich irgendwas von Purdue höre, dann denke ich sofort immer, dass es irgendwas mit Rondell Moore zu tun hat, haben müsste. Ist jetzt natürlich nicht mehr so. Geht jetzt, ist jetzt ja, ich glaube, in der NFL. Von daher haben wir da ein bisschen eine Umstellung. Ich weiß, dass es in Deutschland ein paar Purdue-Fans gibt. Ähm, ich habe immer mal wieder ein paar Leute angeschrieben, die Fotos davon, ja, ich, das fand ich auch komplett komisch. Also da dachte ich mir auch. Aber es, es sei wohl so, dass da viele zum Studieren hingehen, weil Purdue gerade was ähm, so Ingenieurstudiengänge angeht, ziemlich, ziemlich gut ist. Wenn wir gerade eben schon gesagt haben, dass Northwestern für Journalismus bekannt mhm. ist, ähm, Purdue hat auch viele Astronauten produziert, das weiß ich noch. Ich, ähm, hatte ich mal in meiner Astronauten-Fanboy-Phase äh, herausgefunden. <lacht> Okay, aber komm, kommen wir mal zum Football. Letztes Jahr lief nicht besonders gut. Man ist mit zwei Siegen in die Saison gestartet und dann ging es zack runter, vier Niederlagen am Stück gegen Northwestern, Minnesota, Rutgers und Nebraska. Sehr enttäuschende Saison und Jeff Brom hat dann auch direkt gesagt, okay, da muss sich was ändern und er hat zum zweiten Jahr in Folge seinen Defensive Coordinator gewechselt, hat jetzt ähm, Brad Lambert von Marshall geholt. Marshall war ja immer eins der besseren äh, Group of Five Teams in den letzten Jahren, also könnte interessant sein. Äh, Hauptgrund war dafür, dass man 34 Punkte pro Spiel in den letzten drei Spielen kassiert hat, also ähm, da lief es auf jeden Fall ordentlich schlecht und allgemein war die Defense letztes Jahr bei äh, Purdue sehr, sehr schlecht. Vor allem Passing-Defense war man letzter in der Big Ten, ähm, 94 national und sonst auch lief da irgendwie nichts richtig gut. Offensiv lief es letztes Jahr ein bisschen besser. Man hatte vor allem die Nummer 1 Passing-Offense in der Big Ten, was ein bisschen überraschend ist, wenn <lacht> man denkt, dass da Ohio State mit Justin Fields letztes Jahr drin war. Aber die Quarterback-Position und dann hatte man natürlich auch Wide Receiver, ist man ziemlich deep, da gibt es nicht nur Ron De Moore, sondern auch zum Beispiel David Bell, der auch im kommenden Jahr jetzt einer von den Spielern sein wird, auf die man besonders achten sollte die relativ interessant sind. Bevor ich hier doch jetzt komplett mit der Offense anfange, vielleicht kurz was zum Recruiting, weil das war letztes Jahr eine Sache, die ziemlich, ziemlich schlecht war. Und zwar war man, ich muss jetzt nur noch kurz aufrufen, in der Big Ten Letzter sogar. Und... National 76. Denkt man sich vielleicht, okay, Purdue ist jetzt ja sowieso nicht das Powerhouse, an das man sofort denkt. Aber im Jahr davor war man 32 national und dann 76 ist schon ein ordentlicher ähm, ja, Abgang, sage ich mal. Man hat einen Forster geholt mit äh, Yanni Kalaftis, ähm, Linebacker, Nummer 3 recruit aus Indiana. Aber sonst ist da nicht wirklich viel Nennenswertes dabei. Ähm, ja. Okay, gehen wir mal weiter zur Offense. David Bell habe ich schon genannt, so als Nummer 1 Wide Receiver. Aber ich glaube, die interessanteste Positionsgruppe hier ist definitiv die Quarterback-Position. Und Der Grund dafür ist, dass es keinen Nummer 1 Quarterback bisher gibt. Letztes Jahr haben zwei Quarterbacks gespielt, Jake Plummer und Aiden O'Connell. Und ich habe immer so das Gefühl, als Coach will man wahrscheinlich, dass lieber sich einer zeigt, okay, das ist der Guy. Und dann hat man seine einfache Entscheidung. Ja, die Sache war nicht so. Plummer und O'Connell haben beide sehr, sehr gut gespielt. Beide, ähm, Plummer hatte am Ende 8 Touchdowns, 2 Interceptions. Äh, O'Connell 7 Touchdowns, 2 Interceptions. Ähm, beide haben knapp über 900 Yards geworfen. Beide hatten 88 Completions bei ungefähr gleich vielen ähm, Passversuchen. Also beide sehr, sehr gut gespielt. Und dann kommt es noch dazu, dass man jetzt mit Austin Burton noch einen Senior Transfer von UCLA bekommt, ähm, der jetzt meiner Meinung nach wahrscheinlich keine große Rolle spielen wird, aber man hat auch noch mit Michael Alemio, müsste der heißen. Ähm, der war, glaube ich, mal ein Four-Star, ich bin mir nicht ganz oder ein sehr, sehr hoher äh, Three-Star, der so ein bisschen auf die Zukunft gerichtet ein Guy für die Offense sein kann, aber ähm, bisher sieht es nicht so aus, als sei man sich sicher, wer am Ende der Starting Quarterback wird, aber ich glaube tatsächlich, dass das eine Sache sein kann, die man ähm, hier ein bisschen beachten sollte. Ähm, während das Saison. Ähm, hinter David Bell hat man noch ähm, Milton Wright, ist ein Junior, auch ein sehr, sehr guter, äh, guter Wide-Receiver und ähm, tight Payne Durham, die ich beide sehr, sehr interessant finde. Was ein bisschen ein Fragezeichen sein wird, wird die, Offen-, äh, die Offensive Line sein. Man hat Grant Hermans verloren an die NFL. Ähm, zum Glück kommt ähm, der kommen ein paar Leute zurück, aber die mehr oder weniger nur so Backups sind. Am Ende hat man zwei Starter, die zurückkommen in der Offensive Line. Also man hat so die Tiefe an der Position, aber die Starter sind halt trotzdem weg. Sprich, da wird sich einiges umstellen im kommenden Jahr. Vielleicht noch zur Defense. Wie gesagt, neuer Defensive Coordinator da, der jetzt auf eine 4-3-Defense umstellt und auch hier hat man viele wichtige Spieler verloren, vor allem in der D-Line. In der D-Line sind, äh, sind, sind einige Spieler weg auf jeden Fall. Und, ähm, ja. und das ist natürlich ein riesiges Problem. Ähm, habe ich kurz ein bisschen meinen Faden verloren. Ähm, und hatte ganz vergessen, über die, die Coaching-Staff-Changes zu reden noch. Man hat nämlich nennenswerterweise hier auch noch Mark Hagen von Texas als D-Line-Coach geholt. Da natürlich, wie er die D-Line jetzt mit, der, mit dem Abgang äh, umgehen kann, ist natürlich direkt eine große Frage. Und dann von äh, Robs ähm, Florida Gators hat man Ron English geholt, der die Cornerbacks jetzt coacht. Ja, eine Positionsgruppe, die ich auch noch ähm, relativ fragwürdig finde bei, bei Purdue, um die, Offense und, um die Defense direkt abzuschließen, sind die, ist die Secondary. Man hat wirklich... Ähm, da, was, also, da lief es einfach nicht. Ich meine, man hatte letztes Jahr die Nummer 12 äh, Passing Defense in der, in der Big Ten. Ich meine, das ist ein bisschen, man hat die Nummer 1 Passing Offense und die Nummer 12 Passing Defense. Auf jeden Fall ein ordentlicher Kontrast, würde ich mal sagen. Und ja, also, die, die Secondary sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus. Corey Trice und äh, Cam Allen sind hier so ein bisschen die einzigen Lichtblicke, meiner Meinung nach. Man bekommt aber auch noch hier einen von Florida, einen Transfer CJ McWilliams. Keine Ahnung, ob der bei Florida gestartet hat oder so. Rob kann da wahrscheinlich mehr dazu sagen. Ähm, ja, eigentlich war es schon fast. Vielleicht äh, noch kurz eine Sache wegen der D-Line. Man hat äh, letztes Jahr bei der SEC-Percentage, ähm, SEC-Rate, ähm, war man Nummer 125 national und letzter in der Big Ten. Ähm, das sollte vielleicht noch ein bisschen unterstreichen, dass der Pass Rush letztes Jahr nicht so gut war. Ich meine, die Sack Rate lag am Ende bei 2,5%. Äh, George Kala Kalaftes, ich glaube, es müsste irgendwie ein griechischer Name sein, äh, hatte letztes Jahr zwei Sacks und viel mehr Team Sacks hatte man am Ende auch dann nicht wirklich. Ähm, ja, also Purdue, wenn man dann auch noch so ein bisschen auf den Schedules schaut, man spielt gegen Notre Dame. Man spielt Connecticut, das müsste ein Sieg sein. Ich meine, Connecticut ja immer eines der schlechteren Teams. Und dann Oregon State ist auch so ein bisschen, ja, so eine Wunder, Wundertüte, sage ich mal. Und dann spielt man am Ende gegen Ohio State, gegen Northwestern, neutral in Chicago. Ich glaube, die müssten im Soldiers Field spielen. Ähm, gegen Indiana, man spielt at Nebraska, at Iowa. Also man hat da definitiv keinen leichten Schedule. Und ich glaube, das wird jetzt nicht die, die beste Saison für Purdue werden. Die Frage aber ist, wenn die Defense besser wird, ob es dann auch insgesamt besser werden könnte. Ich meine, man hat halt wirklich am Quarterback so ein bisschen so ein Luxus. Und ich glaube, dass es daher offensiv mit den Wide Receiver kombiniert, die wirklich sehr, sehr gut sind offensiv tatsächlich trotzdem laufen kann und man kann die, die Offensive Line Changes so ein bisschen kompensieren, aber defensiv könnte es übel aussehen, aber keine Ahnung, vielleicht hat jemand von euch einen anderen purdue take
0: Sven, äh, die Frage gebe ich direkt an dich weiter, wie siehst du Purdue dies? Ja, denkst du, dass die Defense da irgendwelche Schritte nach vorne machen kann und dass man in der Offense ohne Rondale Moore ähnlich effektiv sein kann? Also ich glaube, dass man vor allem
2: <lacht> offensiv mit David Bell ja einen äh wie Silvio schon angesprochen hat, einen relativ starken Ersatz hat, der vielleicht Ronald Moore nicht unbedingt 1 zu 1 ersetzen kann, aber zumindest das Potenzial dafür hat. Man hat ja mit Tyler Witt auch noch einen Transfer Guard aus Kentucky, aus Western Kentucky geholt, der dort wohl einer ja, der besten äh, Pass-Protection-Guards der, der Group of Five, Mighty Five äh, war. Ähm, ja, Und in der Defense, glaube ich, hängt auch ganz viel an äh, George Kalavtis, äh, wie Silvio schon angesprochen hat, war ja 2019 ein Five-Star-Recruit. Ähm, hat 2020 dann verletzt, verpasst und äh, ja, mal sehen, wie er dann einschlägt. Also ich finde, Purdue ist immer so schwierig einzuschätzen. Die sind irgendwie immer mal in einzelnen Spielen kompetitiv und nah dran, aber dann zum großen Wurf oder zum, um irgendwie nachhaltig zu sein, reicht es dann meistens doch nicht. Also ich finde es auch jetzt wieder extrem schwer einzuschätzen vor dieser Saison.
0: Ja. Ja, geht mir ähnlich. Ich, auch David Bell ist, glaube ich, ist für mich wahrscheinlich mit ähm, Ty Fry, dem äh, Receiver, über dem wir letzte Woche schon geredet haben, wenn ihr die, jetzt, diese Episode jetzt hört, äh, von Indiana. Wahrscheinlich einer der besten Big Ten Receiver, die nicht bei Ohio State spielen. Ähm, aber da mir das ja, QB-Play schon letztes Jahr jetzt nicht unbedingt so super gefallen hat, am Ende war es trotzdem sehr effektiv. Äh, und ja die Defensive, das ist auch alles... Äh, zu viele Fragezeichen, als dass ich da irgendwelche, auch, auch so sichere Big Ten Wins oder so raus rauslesen kann und da irgendwie eine sehr eine, eine gute Saison am Ende um, für Purdue predikten könnte. Um, vielleicht, äh, Silvio, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, wo das äh, Spiel gegen Northwestern ist und es findet tatsächlich im Wrigley Field statt. Also, wenn ich ah, nicht recht irre, ja, ist ja. das das Stadion von den, von äh, den Cubs. Baseballstadion. -Baseball ja, stimmt.
1: stimmt, ja. Aber irgendein anderes Spiel müsste, glaube ich, im Soldier Field dieses Jahr stattfinden. Ich dachte, ich hätte ja. da irgendwie was gelesen.
0: Das habe ich gleich. Oder nachher. habe ich das bei Wisconsin, glaube ich. Bevor wir zu Wisconsin kommen, machen wir weiter bei einem Team, wo ich dieses Jahr nicht so viele Big Ten Wins und Wins generell sehe. Und zwar bei den Illinois Fighting illini um, die sind letztes Jahr 2 und 6 gegangen. Uh, die University of Illinois liegt in Campaign Illinois und hat 52.000 Studenten. Um, ja, bei einer 2 6 Saison ist nicht wirklich viel mit Highlight uh, Games zu suchen oder ist da keine große Auswahl. Ich habe mich dann für den 41-23-Sieg uh, gegen Nebraska uh, entschieden, weil ich glaube, dass das vor allem, wenn man so, keine Ahnung, die, die Winning-Historie vielleicht von beiden Schulen anschaut, dann doch äh, im historischen Kontext gesehen so ein kleiner Upset war. Ähm, und beim Lowlight, äh, das waren halt alles wirklich sehr, sehr sch schwierige Niederlagen. Und da habe ich mich dann als äh, Lowlight dafür entschieden, den 7 zu 45 Season-Opener-Niederlage gegen Wisconsin zu nehmen. Das war ähm, vielleicht so ein Spiel, was dann direkt mal den Tone äh, gesetzt hat für diese Saison und halt äh, in, einer negativen, äh, in einem negativen Licht. Ähm, beim Recruiting lief es dann tatsächlich auch dieses Jahr nicht unbedingt besser. Man wurde 73 national, der vorletzte, das vorletzte Team in der Big Ten. Ähm, es fiel mir da auch sehr schwierig, einen interessanten Spieler aus dieser recruiting class zu finden. Aber wenn ich hier schon am Anfang direkt mal erwähnen möchte, ist ein Transfer, den man sich geholt. Und man hat, glaube ich, insgesamt acht Stück geholt und äh, von ex eastern carolina running back chase hayden äh, erwartet man wohl relativ viel und äh, ja zudem auch später noch mal mehr ähm, sonst wenn wir auf die off season und die storylines schauen ist wahrscheinlich diese der coaching change wohl das größte die die größte news gewesen die es da um illinois gab lobby smith wurde gefeuert äh, und es wurde ein komplett neues staff reingeholt ähm, Lovie Nachfolger wird jetzt Brad Bielema. Ähm, der ist in Illinois geboren, war als Spieler bei Iowa, hat lange Erfolg bei Wisconsin gehabt, ist äh, scheint wohl ein äh, ja, Mann zu sein, der sehr gut auf diese Position passt. Ich habe bei vielen Seiten gelesen, dass es ähm, vor allen Dingen für Illinois jetzt auch darum geht, nochmal neue Connections mit Illinois, Head, äh, Foot, äh, mit Illinois High School Coaches aufzubauen, weil Brad Bielema da äh, Quatsch, weil Lobby Smith da nicht super ambitioniert war, diese, äh, ja, diese, keine Ahnung, diese Kontakte irgendwie zu pflegen und äh, in die neue wohl immer noch so ein bisschen als under-recruited state geht und man da Hoffnung hat, dass wenn man sozusagen diese Connections besser aufbaut, man schon sich einen kleinen Vorteil für die Zukunft irgendwie rausarbeiten kann, wenn man halt in-state ein paar ähm, Prospects halten kann. Schauen wir auf die Offense. Neuer Offensive Coordinator ist Tony Patterson, ähm, der war 2020 bei äh, Offensive Coordinator bei App State. Ähm, Und hier bei den Spielern ist äh, wohl der interessanteste Brandon Peters, äh, ein Quarterback, der letztes Jahr gar nicht mal so schlecht aussah, ähm, aber auch zum Beispiel wegen verschiedenen covid protokoll sachen drei Spiele aussetzen musste. Ähm, was auch gut für Brandon Peters ist, ist, dass die O-Line vielleicht sogar eine der Stärke in der Offense werden könnte. Man erhält vier von fünf Returning Starters. Da ist wahrscheinlich Doug Kramer als Center, als der Anker dieser Offensive Line zu nennen. Ähm, und sonst äh, wird es schon so ein bisschen rar, weil Illinois dieses Jahr für mich zumindest irgendwie keine herausragenden Scale Player hat, die diese Offense irgendwie tragen könnten. Um, am ehesten kann man da wahrscheinlich Wide Receiver Brian Hightower und Donny Navarro nennen, die wo so, also die auch jetzt wieder schon Erfahrung bei, bei neu gesammelt haben und sozusagen die erfahrensten sind und die, die die meisten Produktionen bis jetzt gebracht haben. Aber auch das war halt in den letzten Jahren jetzt nicht immer, also das sind keine Elite Receiver in irgendeinem in irgendeinem Maß. Um, ja, und sonst, wie gesagt, vom äh, Ex-ECU-Runningback Chase Hayden erwartet man wohl, dass der direkt starten soll und der, ja, auch so ein bisschen die Offense tragen könnte. Ähm, und das ist halt auch, ich glaube, wenn man auf einen Transfer-Runningback äh, sich irgendwie setzen muss und da so viele Hoffnungen drin stecken wie ich das jetzt hier bei den verschiedenen Seiten gelesen habe, ist das schon mal kein Indiz dafür, dass das eine super erfolgreiche Saison wird, ähm, ganz blasphemisch gesagt. Ähm, wenn wir auf die andere Seite des Balls schauen, äh, haben wir auch da einen neuen Koordinator. Der neue DC ist Ryan Walters, der letztes Jahr bei Mizzou äh, aktiv war, in derselben Position. und ähm, Der hat dann wohl, ja, also die Defense von Illinois, glaube ich, ist tatsächlich so ein bisschen besser als die Offense tatsächlich. Ähm, mir gefällt Jake Hansen ziemlich gut, ein Linebacker, der letztes Jahr äh, Borderline-All-Big-Ten-Spieler war. In der D-Line hat man Owen Carney Jr. und Roderick Perry The Third, die letztes Jahr schon ganz okay gespielt haben und im Backfield hat man auch einige Returnees, äh, insbesondere ist da hervorzuheben Safety Tony Adams und Cornerback Devin Witherspoon. Ähm, auch da würde ich sagen, hat man halt eine solide Basis, aber wirklich Spieler, die irgendwie herausstechen oder Leute, wo man sagen kann, ja, das ist der absolute Playmaker, ist halt neben Jake Hansen, dem Linebacker, ist da nicht wirklich viel und ja, deswegen weiß ich nicht. Ähm, also Chase Hayden, äh, und der Runningback und Tony Adams sind für mich die beiden Players to watch, aber ich, war, also am Ende ist auch Illinois, ähm, ich finde, Brad Bielema war ein interessantes Hire und äh, der scheint ein, der richtige Mann für diesen Job zu sein, aber ich bin mir relativ sicher, dass das diese Saison noch kein äh, richtig erfolgreiches Team wird, weil einfach noch nicht genug, äh, ja auch irgendwie Upside-Spieler da sind. Ähm, Schaut man auf den Schedule, wäre er machbar, aber am Ende, wie gesagt, sehe ich da nicht mehr als drei oder vier Wins rauskommen. Ein interessantes Spiel wird äh, das Nebraska-Spiel in der ersten Woche. Man bekommt Nebraska at home, was äh, glaube ich immer eine gute Sache ist, weil man dann nicht bei Nebraska spielen muss in diesem immer ausverkauften Stadion. Ähm, und ich meine, Nebraska haben sie letztes Jahr geschlagen und wir kommen nachher nochmal auf Nebraska zu sprechen. Das ist in den letzten Jahre immer eine Wundertüte gewesen und wenn man sozusagen da mit einem neuen Headcoach reingehen könnte und dort einen überraschenden Win holt? Ich würde sagen, da wäre Illinois immer noch der Underdog. Aber dann ist das schon mal, dann wäre das auch wieder so ein Tonesetter und vielleicht diesmal in die, in die richtige Perspektive. Sven, äh, deine Einschätzung zu, zu Illinois, denkst du, dass da Brad Bielemann dieses Jahr schon direkt irgendwelche ansehnlichen Resultate holen kann? Oder denkst du eher, dass das so ein long term project wird?
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Also er hat ja bewiesen, dass er in der Big Ten wohl erfolgreich coachen kann bei Wisconsin. Ich hatte jetzt noch gelesen, ich glaube, bei The Athletic war es, dass er wohl eher so der Typ CEO, headcoach sein wird, also viel an seine Coordinator abgeben wird. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie die beiden sich halt machen. Du hast ja gesagt, Tony Peterson und Ryan Walters. Also ich habe hier, als ich mir das Roster angeguckt habe, einfach, glaube ich, ganz dick einfach nur Durchschnitt geschrieben, weil ich wirklich nicht, nicht äh, so richtig einschätzen kann, da müssen einige ein paar Sprünge machen, um, äh, um irgendwie in der, in der West Division, dass das Team da ein bisschen was mitreden äh, kann. Aber ich glaube halt, wenn du direkt einen, den Head Coach holst, dann glaubst du nicht, dass du im ersten Jahr schon angreifen wirst oder so. Von daher, ich hoffe, ich kann mir eine kleine Verbesserung vorstellen, aber ja, viel mehr erwarte ich jetzt im ersten Jahr nicht.
0: Ja, ja. Silvio, siehst du das ähnlich oder siehst du unerwartete Sprünge dort im, direkt im ersten Jahr der Bidema?
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass man das in Illinois erwartet, also ähm, ich glaube, dass es eher so ein Langzeitprojekt wird, so wie du es gerade vorhin glaub, gesagt hast. Ähm, ich finde aber die Wahl vom neuen Headcoach doch ein bisschen interessant, weil also ich meine, so ein unbeschriebenes Blatt ist er jetzt ja nicht und ja, deshalb, also ich, war da, ich kann mich noch damals noch daran erinnern, als er äh, zum Headcoach ernannt wurde, das kam, glaube ich, relativ direkt, nachdem Lovie Smith entlassen wurde, da war ich schon ein bisschen schockiert auch. Ich glaube, ja da war er D-Line-Coach oder so bei den Giants währenddessen äh, zu dem Zeitpunkt. Und der hat dann so irgendwie so komische Interviews aus seinem Auto gegeben, als er gerade nach Illinois gefahren ist, <lacht> was ich auch so weird fand. Ähm, aber ja, also ich glaube, das wird im kommenden Jahr nicht wirklich was werden. Aber ich bin sehr sehr gespannt, was ähm, zum einen Brandon Peters und der Linebacker Jake Hansen, heißt er so, ähm, machen wird. Also ich glaube vor allem Hansen, der, der Linebacker könnte sehr sehr interessant werden.
2: Ja,
0: auch, auch da bei verschiedenen Seiten als als Budges Award An Anwärter oder irgendwie auf diese Watchlist gesetzt worden. Ähm, ja Und genau das mit dem CEO, mit dem CEO Brad mal finde ich auch sehr interessant. Also wenn sich Leute sozusagen für Scheme äh, in, interessieren, ist glaube ich ähm, Peterson, der, der OC, hat bei App State da letztes Jahr eine recht interessant, äh, interessante Offense gemanagt. Also vielleicht kann man da irgendwelche Ansätze sehen. Ähm, ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Illinois ist nicht mein Lieblingsteam nach dieser Analyse geworden, äh, was ich mir nächstes Jahr unbedingt
2: jedes Woche reinziehen muss. Wo du gerade Scheme angesprochen hast, ich hatte gelesen, dass der DC, Ryan Walters, dass der extrem viel Cover One spielt. Das stand, glaube ich, bei PFF. Also der hat 58, irgendwas Prozent in der Letz im letzten Jahr Cover One gecalled mhm. äh, bei Missouri. Das waren 2,5 aller Cover-One-Snaps im gesamten College-Football. Also äh, <lacht> <lacht> man weiß ungefähr, was man bei ihm kriegt.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, ob solche, so eine Predictability denn vor allem mit so, einem, ja. mit so einem Spielerkader wie bei Illinois dann nicht vielleicht äh, nach hinten losgeht. Oder vielleicht macht er also einen kompletten 180 und dann irgendwie Dauerzone-Coverage, man weiß nicht. Eher <lacht> ja, unwahrscheinlich. Ähm, gut, kommen wir jetzt zu Northwestern. Die sind letztes Jahr 6-1 gegangen, sind äh, ins Big Ten Championship Game eingezogen. Ähm, die University of Northwestern liegt in Evanston, Illinois und hat 22.000 Studenten. Sven, äh, was geht bei den Wildcats?
2: Ja, du hast schon gesagt, man ist letztes Jahr sehr gut in die Saison gestartet, mit 5 zu 0, hat dann gegen Michigan State verloren. Ähm, das Spiel gegen Minnesota wurde gecancelt, noch ein Sieg gegen Illinois und dann stand man halt im, mit, mit 6 zu 1 im, im Championship, äh, im, im Conference-Finale was man dann erwartbar gegen Ohio State verloren hat, aber es war knapp, also nur mit, mit 10 zu 22. Ähm, man hat den Citrus Bowl noch gewonnen gegen Auburn. Also rundum kann man sagen, auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison. Äh, der zweite Division-Titel, den man in drei Jahren geholt hat, äh, Grund dafür ist mit Sicherheit auch die Kontinuität äh, auf der Head-Coach-Position. Also Pat Fitzgerald geht jetzt, glaube ich, in sein 15. oder 16. Jahr. Äh, ja, man hat einiges verloren, vor allem im Draft zwei First-Round-Talente. Also Rashon Slater, der Left-Tackle, der zu den Chargers gegangen ist und Greg Newsom, der Cornerback, der zu den Browns äh, gegangen ist. Genau, aber ansonsten hat man auch noch weiterhin viel verloren. Die Ernest Brown, Defensive End zu den Rams. Ähm, Highlight Games 2020 war auf jeden Fall der Auftakt gegen Maryland, die man 43 zu 3 abgeschossen hat. Ähm, das 17 zu 7 gegen Wisconsin würde ich auch noch dazu zählen und eben der Citrus Bowl Sieg einfach mal wieder ein Bowl und dann direkt ein Sieg. Lowlight, ja, kann eigentlich nur das Michigan-State-Spiel sein. Ähm, 20 zu 29 als Nummer 8 im Ranking damals äh, verloren. Also, ja, das war schon nicht erwartbar wahrscheinlich in dem Maße. Ähm, ja, Recruiting generell, also man, muss man noch ein paar Jahre zurückgehen. Man hat 2018 eine neue Facility eröffnet, die ziemlich, also 270 Millionen US-Dollar teuer war ähm, Seitdem hat sich das Recruitment äh, stetig verbessert. Man hat eher weniger und kleinere Klassen, äh, was halt auch akademische Gründe hat. Ähm, in diesem Jahr konnte man drei Four Stars holen, war damit die Nummer 50 national und die Nummer 11 in der Big Ten. Mhm. Interessante Spieler, da würde ich auf jeden Fall Wide Receiver Jordan Mosley rausheben. Der äh, Four Star, der ja, eine relativ gute äh, ja, After-Catch-Ability hat. Allerdings noch nicht enrolled, allerdings liegt das ja an diesem mh, etwas ungewöhnlichen ja, äh, Studien-Schedule oder wie man es nennen will von Northwestern, die ja irgendwie so eine so ein, im Vierteljahr immer wechseln oder so. Ich, ich Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. <lacht> ähm, ansonsten hat man noch einen 4-Star-Linebacker geholt, Mac Ui Ui line und einen 4-Star-Offensive-Tackle, Caleb Tiernan, die... Ähm, ja, ob sie schon Chancen haben, reinzukommen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sehe ich Jordan Mosley, den Wide Receiver, als wichtigsten Incoming Freshman, weil man einfach einen relativ dünnen Receiver-Room hat. Andere wichtigen, off wichtige Off-Season-Moves sind, dass Defensive Coordinator Mike Hankwitz nach 13 Jahren gegangen ist. Hinterlässt eine ziemlich starke Defense, die in den letzten Jahren eigentlich immer relativ weit vorne dabei war in der Big Ten. Für ihn übernimmt jetzt Jim O'Neill, der... der Schon DC in der NFL war bei den Browns und bei den 49ers. Hm, noch so ein bisschen darüber steht der Wechsel auf dem Posten des ADs. Athletic Director hat gewechselt. Das hat ja ein paar Wellen geschlagen, weil Jim Phillips gegangen ist. Jetzt wurde er neuer äh, ACC-Commissioner. Dafür ist erst Mike Poliski gekommen, der dann aber ergehen musste, weil er weil Vorwürfe laut wurden. Ich weiß nicht genau, wie es beschreiben soll, dass, man, dass er für ein frauenfeindliches Klima oder so ähnlich äh, im, innerhalb der, der Schule gesorgt hat, also dass Cheerleader, ich sag mal, fragwürdige Sachen machen mussten, äh, solche Dinge halt. Dafür wurde jetzt Derek Gregg geholt als neuer AD. Man hat es dann sportlich noch ein bisschen nachgeholt und ein paar Transfers geholt, vor allem äh, Four-Star-Quarterback Ryan Helinski von South Carolina hm was ja schon so eine kleine Tradition bei Northwestern ist. Es ist der dritte Transfer-QB in den letzten drei Jahren, nach Clayton Thorson. Ja, Helinski hat nicht viel Erfahrung, aber hat sein Potenzial schon mal gezeigt, auch wenn er jetzt bei South Carolina nie sonderlich aufgefallen ist. Also er hat relativ kurz immer seine, seine kurzen Pässe geworfen, was das System halt hergegeben hat. Da weiß man noch nicht so richtig, was man bekommt, aber ja, er ist noch Ratchet Sophomore, Suff wenn ich das richtig gesehen habe. Also da ist noch Potenzial da. Und äh, ansonsten noch den three star Wide receiver Stefan Robinson Jr. von Kansas. Ähm, ja, so ein Big-Play-Receiver, der, der im Slot spielen kann. Äh, war 2020 allerdings häufig verletzt. Mal sehen, wie er dann wie er davon zurückkommt. Zu den Off-Season-Storylines muss auf jeden Fall die Frage gestellt werden, wie diese ganzen Abgänge kompensiert werden können, offensiv und defensiv. Also wenn man sich das mal anschaut, bei der returning production also 0% der Passing Yards kommen zurück. Also nichts. Peyton Ramsey ist weg. 38% der Rushing Yards nur und 20% der Receiving Yards. Der Leading Receiver, der jetzt wiedergekommen ist, ist Malik Washington, der gerade mal 51 Yards letztes Jahr aufgelegt hat. Also da ist echt nicht viel. Und ich habe jetzt nur wieder auch die Frage aufgeschrieben können, die Wildcats wegen ihrer Offense gewinnen und nicht trotz ihrer Offense wie in der Vergangenheit. Also ich hätte immer das Gefühl, die, die Offense hält sie dann immer mal zurück. Die starke Defense rettet sie. Ja, Mal sehen, ob sie es diesmal ein bisschen anders machen. Ähm, offensiv auf jeden Fall kann man sagen. Also ich habe äh, Quarterback Ryan Helinski halt im Blick. Ob er, ob er starten wird, wird man sehen. Äh, Clemson Transfer Hunter Johnson ist noch da. Der war ja 2019 oder 2018 ein, ein Five-Star-Recruit. Hat sich aber nie so richtig durchgesetzt. Und auch hat äh, 2019 bei Northwestern gespielt. Wurde dann sogar gebencht für Peyton Ramsey im 2020 Mm, Running Back Cam Porter habe ich mir noch rausgeschrieben. Könnte sehr interessant werden. Hat äh, letztes Jahr 333 Yards aufgelegt als True Freshman in fünf Spielen, glaube ich. Also schon mal sein Potenzial angedeutet. Mm, genau, Stefan Robinson hatte ich schon erwähnt. Auf Left Tackle hat man jetzt Peter Skoronski, ein Sophomore, der letztes Jahr Rashawn Slater sehr gut vertreten hat, nachdem der ja sein Opt-out gewählt hat. Ähm, wenn wir dann die Seite wechseln, war Linebacker Chris Burgin, der so ein Hoffnungsträger und Anker in der, in der Defensive Front sein könnte. Ist auf jeden Fall der einzige Linebacker mit Erfahrung im, im Roster, also von daher wird es an ihm liegen, dass er die Defense da ein bisschen auf Vordermann bringt. Ähm, und natürlich der Leuchtungsspieler äh, Safety Brandon Joseph Ratchet Sophomore, der All-American von 2020, kann überall spielen, gilt ja auch als, als großes Talent auf jeden Fall und auch äh, Prospect für den kommenden Draft. Als Dark Horse habe ich mir so ein bisschen Cornerback A.J. Hampton aufgeschrieben, der ähm, 2020 insgesamt eher zum Beispiel von PFF jetzt eine schwächere Note bekommen hat, aber die eigentlich nur auf zwei Spielen gegen Ohio State und Auburn basiert, wo er komplett verbraten wurde, Ansonsten hat er wirklich aus meiner Sicht stark gespielt. Ähm, genau, so, so was zu den zu den Spielern. Das Schedule. Ja, ähm, man hat einen relativ harten Auftakt gegen Michigan, also Michigan State spielt man zum Auftakt. Da bin ich gespannt, was das gibt. Dann geht es gegen die äh, ja, fcs Spie äh, team Indiana State in Duke, gegen Ohio. Ähm, für mich ist das Make-or-Break-Game ist der Auftakt am 3. September auf jeden Fall gegen Michigan State. Das wird eine erste Standortbestimmung. Und am 2. Oktober spielt man at Nebraska das erste Division-Duell. Da wird man auch, glaube ich, sehen, wo man steht. Äh, Games für den Upset-Watch habe ich mir einfach das Spiel in, bei Michigan aufgeschrieben, einfach weil ich nicht weiß, was Michigan dieses Jahr kann. Und äh, ja, eventuell könnte es da halt einen Sieg für Northwestern geben, wenn eben Michigan... Ist Michigan nicht ist. dieses Jahr. Michigan ist, genau.
0: Okay. Ja, ich bin, ja. Ich, die Fra meine Frage ist eigentlich: Bist du, wir haben, du hast angesprochen, es gehen sehr viele oder es gehen vor allen Dingen wichtige Spieler, äh, sind jetzt in den Draft gegangen, sind jetzt irgendwie weggegangen. Ähm, man hat jetzt ein paar vielleicht mehr Fragezeichen diese Saison. Ja, denkst du, ist noch Western trotzdem für dich, dass. Äh, Top-Team, beziehungsweise das Team to beat in der Big Ten West 2021?
2: Nein, also für mich, für mich ist, äh, kommen wir später zu Wisconsin, das Team to beat äh, Northwestern sehe ich da im Moment nicht. Wenn sie mir was anderes zeigen, dann kann ich gerne meine Meinung ändern, aber so im Moment mit der nicht vorhandenen Tiefe auf Wide Receiver vor allem und dem Fra großen Fragezeichen auf Quarterback, das hat für mich viel Potenzial, aber äh, im Moment sehe ich es halt noch nicht.
0: Okay. Und denkst du, dass es dann so schlimm werden könnte wie 2019? Wo ich, hatte man da irgendwie nur drei Spiele gewonnen oder so? Das war ja dann nach der 2018er-Saison wirklich ein großer Letdown-Spot. Oder denkst du, man kann sich irgendwie vielleicht so ein bisschen über drei Siegen noch einordnen und ist da irgendwie im Mittelfeld der Big team Ja,
2: eine schwere Frage. Also ich, <lacht> ich würde sagen, allein dadurch, dass man äh, dass man einen relativ leichten Schedule, also vor allem Out-of-Conference hat, würde ich mal sagen, also bei you gegen Ohio und Indiana State, kann ich mir schon vorstellen, dass man da zumindest so das Selbstvertrauen sammelt, dass man eben Division-Duelle gewinnen kann und ich sehe da, wie wir eben schon gesagt haben, Purdue und wir kommen ja noch zu Nebraska und Illinois, die sehe ich, also Illinois hat mir schon, aber die sehe ich so ungefähr auf Augenhöhe und da kann ich mir, kann ich mir schon vorstellen, dass es da ein paar Siege gibt,
0: ich bin übrigens nicht so skeptisch wie du bei Ryan Helinski, der hat mir 2019 hm. bei South Carolina und ich äh, gestehe, ich glaube, schaue mehr SEC als Big Ten, äh, hat da mir sehr gut gefallen und ich war letztes Jahr dann ziemlich enttäuscht, dass Mike Bobo, der OC von South Carolina da so festgefahren war, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, der Typ mit den langen Haaren, der halt immer so mega bad gespielt hat bei South Carolina, dass der... Der auf jeden Fall auch davor bei, bei Colorado State mit dabei war. Das war für mich so ein bisschen ernüchternd, dass man Ryan Helinski da so ein bisschen vergraut hat, weil man ihn einfach keine Chance gegeben hat. Und ich finde, das ist ein nicer Get für Northwestern. Und er ist, wie gesagt, auch noch super jung. Silvio, äh, ist Northwestern 2021 das Northwestern von 2020 oder von 2019?
1: <lacht> ich glaube, so ein guter Mix. Ähm, Colin Hill war das übrigens. Genau. Der transfer ich meine, die, die 2019er Saison war es, glaube ich, wo man, ich glaube, 3-9 gegangen ist. Ich glaube, das war ein ultimativer Ausrutscher. Ähm, und Ich glaube, also, dass die über drei Siege bekommt, glaube ich, auf jeden Fall. Ich denke sogar, dass sie ein Game wieder erreicht. Also, ich habe die so, mindest, so 6 plus, habe ich die so auf jeden Fall. Ähm, vielleicht auch, weil ich durch dich ein <lacht> bisschen positiver <lacht> zu Ryan Helinski eingeordnet bin ich meine, du hast damals gesagt, dass South Carolina sich seine Zukunft zerstört hat damit <lacht> Und du warst da sehr, sehr deutlich, in ja. deiner Meinung also, ja, ich glaube, das wird irgendwie schon funktionieren, wird so gut wie nächstes Jahr, glaube ich nicht, auch so wie Sven gesagt hat, äh, da gibt es dieses Jahr andere Teams in der West die da besser, besser sein werden ja, yep. äh
0: ob das folgende Team wirklich besser ist als Northwestern, wird fraglich. Silvio darf als nächstes über Nebraska sprechen. Äh, was eine Überleitung. Nebraska ist letztes Jahr 3 und 5 gegangen, äh, liegt in äh, Lincoln, Nebraska äh, und hat 25.000 Studenten. Als kleiner Fun Fact, Silvio, äh, hau raus.
1: Ja, wir haben ja schon ein bisschen mit äh, Nuri de über Nebraska und über die kommende Saison gesprochen. Also. Hier natürlich auch nochmal ein richtig frecher Plug. Äh, da auf jeden Fall das Interview anschauen. Das war wirklich, also Robert und ich, wir haben beide gesagt, dass es wirklich eins unserer besseren Interviews war. Eins unserer besten Interviews war wirklich eine sehr, sehr sehr, sehr, sehr nice Konversation. Äh, nur ziemlich nicer Dude. Äh, der nach, der, über den ich nachher auch noch kurz sprechen will. Ähm, Nebraska war letztes Jahr so ein bisschen, wie es die ganzen letzten Jahre geht. Die ganze letzte Saison war so, ja, nieder, hoch, nieder, hoch und so habe ich das Gefühl, geht's einfach die letzten Jahre über den Werk, auch seit Scott Frost angekommen ist, über den äh, eigentlich sogar relativ gut gesprochen wird und ich meine, dabei bei UCF ja auch viel Erfolg hatte und Nuri De hat ja auch bei uns im Interview gesagt, dass wir den Rekord nicht allzu viel beachten sollen, was ich, wo ich meine, nach drei Jahren sollte man vielleicht da mal ein bisschen drauf achten, aber er sagt, dass einfach die komplette Kultur er, er so umgebaut hat, also ja, vielleicht sollte man da nicht so viel ähm, Gewicht drauflegen, aber ich sag nach drei Jahren, jetzt im vierten Jahr, da muss langsam schon mal was kommen. Das Problem ist bei Nebraska, dass man auf Quarterback Fragen hat. Man hat Adrian Martinez, der <lacht> teilweise mal als Heisman-Kandidat gegolten hat nach seinem Freshman, jahr bis heute eine, eine der absurderen Sachen. Das ähm, ist übrigens, und ich,
0: ich, ich will es mal kurz hier reinwerfen, das ist eine Idee, wo ich drüber nachdenke, weil ich da vielleicht mal bei The Crunch halt drüber schreibe, Preseason-Heisman-Favoriten in den letzten, sagen wir mal, acht Jahren oder so, was aus denen dann passiert ist. Ja, also, das,
1: das wäre ganz gut. Also Adrian Martinez war da einer von den Absurderen. Also,
0: was, kannst du dich auch an Khalil Tate erinnern? Oder könnt ihr euch ja, erinnern? Von, von, Arizona? von
1: Arizona, weil der in, in den letzten beiden Spielen von Jahr davor irgendwie für 500 Jahre gerannt ist. Das war so absurd. <lacht> Und dann wurde er gebencht und getransfert, glaube ich, aber, ja. <lacht> ähm, Ach ja, also noch vielleicht nochmal kurz zurückkommen auf, auf den Schedule von letztem Jahr, auf die Resultate. Also man hat halt wirklich die ersten beiden Spiele verloren. Dann gewinnt man auf einmal gegen Penn State, die wir, wie wir letzte Woche schon mit Julian gesprochen haben, die ein richtiges Down-Year hatten und das war einfach Teil von diesen ersten fünf Niederlagen. Dann verliert man gegen Illinois gegen Iowa und dann gewinnt man gegen Purdue, verliert gegen Minnesota und gegen Rutgers. Also eigentlich so diese Must-Win-Games ähm, hat man auch nur teilweise gewonnen. Man hätte noch gegen Illinois gewinnen sollen eigentlich. Aber äh, wie gesagt, das war einfach letztes Jahr so hoch, runter, Sieg, Niederlage, Niederlage, Sieg und so weiter. Ähm, ja, so ein bisschen symbolisch für die ganzen letzten Jahre halt. Ja, ähm, Adrian, ich bleibe mal kurz bei Adrian Martinez und der quarterback position man hat nämlich letztes Jahr nicht mit Adrian Martinez gestartet, sondern Luke McCaffrey ist gestartet am Anfang, der jetzt aber gesagt hat, okay, tschüss, ich bin weg, ich gehe
0: nach Louisville. Ähm, und doch auch da schon wieder weg ist, oder? Ging es nicht für den noch weiter? Das weiß okay. ich tatsächlich nicht. Mach, mach du, ähm, ich mach Fact-Check.
1: <lacht> <lacht> und der hat dann aber am Ende doch nicht gespielt und man hat dann Adrian Martinez spielen lassen, der dann Passtechnisch immer noch nicht die Sache auf die Reihe bekommen hat, aber halt übers Laufspiel abgefahren war, war dann am Ende auch der Leading Rusher mit über 500 Rushing Yards und 7 Rushing Touchdowns. Also da hat man auf jeden Fall dann einen Aspekt in der Offense gehabt, der funktioniert hat. Man hatte am Ende die Nummer 2 Rushing Offense in der Big Ten, aber in der Passing Offense hatte man die Nummer 12 Passing Offense und national war sie sogar 103. Von wie viel? Von 127, 128? Also wirklich miserabel. Am Ende hatte man eine ziemlich gute Total-Offense, einfach weil das Run-Game so gut war. Ähm, ja. Aber jetzt muss man natürlich auch dieses Jahr wieder komplett auf äh, Adrian Martinez setzen. Und ich bin tatsächlich mehr oder weniger davon überzeugt, dass gegnerische Defensiven sich sehr, sehr gut auf Adrian Martinez einstellen kann. Weil... <lacht> Der, der scrambled halt jedes Mal und der kann halt einfach keinen Ball werfen, wenn ich das so deutlich sagen kann. Also, okay, das wäre über, natürlich übertrieben gesagt, <lacht> aber ähm, er ist jetzt kein länger sage ich mal. Ähm, man hat immer, finde ich, eine, eine gute Offensive Line letztes Jahr gehabt und da kommen auch vier Starter zurück. Ähm, der wichtigste wahrscheinlich Cameron Jurgens, ähm, der als Center spielt. Ähm, war ursprünglich mal ein end äh, recruit und wurde dann zum O-Liner um, umtrainiert. Keine Ahnung, wie man es sagen soll. Und ist jetzt ein sehr, sehr athletischer Center, der da wirklich eine super Figur macht. Natürlich in der O-Line gibt es unseren Guy Nuridi der aktuell als Nummer 2 Left Tackle äh, gehandelt wird. Aber wir haben mit ihm darüber geredet und er hat gesagt, dass er auch viel auf Guard trainiert. Bei Colorado State hat er als Guard gespielt und eventuell kann er da auch reinrutschen. Es sind nämlich aktuell die Projected Starte, da sind zwei Freshmen oder Ratchet-Freshmen drin und vielleicht kann er seine Erfahrung da nutzen. Also Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man als, wenn man, wenn man ich weiß, dass es ein paar Leute gibt, die wollen das nicht, dass man auf die deutschen Spieler speziell achtet, aber ich finde es trotzdem relativ interessant und Wer auf sowas achten will, der sollte auf jeden Fall darauf achten. Das Run-Game war letztes Jahr sehr gut, es war hauptsächlich durch Adrian Martinez und deshalb erwarte ich, dass zumindest das Quarterback-Run-Game auch im kommenden Jahr wieder okay sein sollte. Man verliert dahinter aber mit Detrick Mills eigentlich so sein Nummer 1 äh, Running-Back, was definitiv ein Verlust ist. Gehen wir mal ein bisschen auf die... Ähm, ach nee, genau, einen Spieler wollte ich auch noch nennen und zwar End. Ähm, Thomas und jetzt entweder Fidoni oder Fidone ähm, war nämlich auch im vergangenen Jahr der Top-Recruit von Nebraska war ein Forster, der Nummer 1-Recruit aus Iowa, Nummer 2 tight recruit wirklich ein super Guy der von allen Top-Schulen ähm, ja, angefragt wurde, aber am Ende hat er sich für Nebraska entschieden ähm, sehr sehr gut für Nebraska auf jeden Fall ähm, auf der defensiven Seite will ich auf jeden Fall Cameron Taylor Britt ähm, hervorheben einen Cornerback der definitiv zu den besseren Cornerbacks in der Big Ten gehört, wenn nicht sogar im ganzen College Football. also Definitiv ein interessanter Mann. Und auf Outside-Linebacker hat man Jojo Domain, das ist so ein super Senior, wie es Nebraska im Kommen, denn ja, sehr, sehr viele hat man. Hat am Ende neun Starter, die zurückkommen in der Defense, was ähm, sehr, sehr vorteilhaft ist. Ähm, Jojo hat ähm, so gut wie jeden Snap gespielt, also wirklich hat kaum einen Snap verpasst, hat dann auch die die Cornhuskers in Tackles angeführt. Wirklich ein sehr, sehr solider Mann. Und ein Aspekt, der in der Defense aber nicht gut funktioniert hat, im letzten Jahr war auch hier die Sacks. Also man ist nicht zum Quarterback gekommen. Man war am Ende ähm, 98 national in Sackrate. Ähm, und wenn man davon nur Passing-Downs nimmt, dann war man sogar 102. Also das sind auch noch keine ultimativen Werte. Ähm, man bekommt aber Will Honest zurück, ist ein Inside-Linebacker, der ähm, drei der 13 Sacks letztes Jahr für Nebraska gemacht hat und da im kommenden Jahr auch wieder interessant sein
2: könnte. Er fällt aber aus. Ach, Das habe ich eben aus. noch gelesen. Ja, oh, okay. Der es fällt für die komplette Saison wohl aus.
1: Oh, okay, das habe ich da nicht. Das tut mir leid. Ähm, das ist natürlich eine traurige Nachricht, muss man dann sagen. Ähm, und ein herber Verlust in der Hinsicht, meine, wenn von 13 ja. äh, 6 da, der Spieler weggeht, der drei davon hatte ist auf jeden Fall keine, keine gute Sache ähm, ja viel mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen ähm, zum Schedule nächstes Jahr eigentlich hätten Robert Imo und ich im kommenden Jahr Nebraska sehen können in Dublin in mehr, mehr oder weniger diesen Monat eigentlich, wenn die Folge rauskommt ähm, sehr, sehr schade. Stattdessen spielt man in Woche 1 in ähm, Champagne, ähm, Champagne? Champagne, Champagne, Illinois, ähm, was ein gutes erstes Spiel ist. Aber dann der Out-of-Conference-Schedule ist böse. Also wirklich, man spielt gegen Buffalo, man spielt at Oklahoma. Das sind auf jeden Fall äh, nicht die nicesten Spiele. Und äh, dann spielt man noch gegen Louisiana und ich meine. Louisiana sollte jetzt auch nicht das leichteste sein, also man hat sich da tatsächlich so ein bisschen einen miesen Schedule geholt und dann spielt man man, man spielt nicht gegen Ohio State was schon mal wichtig ist, dass man den East Gegner nicht bekommen hat, man spielt aber at Wisconsin ähm, at Michigan State, man spielt gegen Michigan ähm, ja und letzte Woche noch gegen Iowa, die dazu komme ich nachher noch, dieses Jahr vermutlich ziemlich gut sein werden ähm, also das sieht wirklich nach einem sehr, sehr toughen Schedule aus. Und es würde mich nicht wundern, wenn der Rekord von Nebraska am Ende unterhalb von ihrem Talent ist. Also, dass sie zum Beispiel 7-5 locker gehen können, aber dann irgendwie 5-7 gehen. Einfach nur, weil man wirklich diese schwierigen Spiele hat. Aber ja, dabei bin ich tatsächlich auch mal auf eure Meinung
0: gespannt. 5-7 ist ja auch das, was... Äh Nurudin vorher gesagt hatte. Ähm, Silvio, als erstes, denkst du, dass bei 5-7 ähm, Scott Frost geht, nach dieser Saison?
1: Nein, auf keinen Fall. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ich glaube, als man Scott Frost geholt hat, der ja so, der hat auch bei Nebraska, glaube ich, gespielt, ähm, da wusste man direkt, dass Nebraska so ein bisschen einen Umbau brauchte und so wie das Nurudin gesagt hat, und das ist jetzt meine einzigste Quelle dafür tatsächlich sagt er, dass man wirklich was merkt, dass alles anders läuft. Ich meine, er hat davon geschrieben, wie im Stadion diese Nutrition Guys und so, dass eigentlich alles neu ist und dass es so ein richtig, wie so ein familiäres Umfeld auch ist mittlerweile. Von daher kann ich es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Vor allem auch hier, das ist eine Sache, mit der, über die reden wir normalerweise immer bei Michigan. Aber wen willst du holen, der irgendwie die Sache... Zum einen besser macht direkt und auf lange. Ich meine, man muss ja auch immer so ein bisschen zumindest im Hinterkopf haben auf die lange Sicht. Und ich glaube, dass ähm, Scott Frost dafür aktuell eigentlich der Richtige ist.
0: Ja, ähm, Sven, was denkst du? Wo siehst du Nebraska 2021 und denkst du, dass man bei einem 5-7-Record, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob man damit jetzt noch ein Bowl-Game bekommt, weil ja, aber eigentlich sollte man mit 5-7 keinen Bowl-Game mehr bekommen, oder? Ist alles, ja, eigentlich also, nicht, aber ja, ich weiß nicht, wie die Covid-Regeln sind, oder? Ja, also ob war das nicht
2: letztes Jahr, nur we weil dann die Spielpläne eben, weil viele weniger Spiele hatten, dass man dann auch mit fünf siegen.
0: Ah, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich, hatte ich dachte, ich hatte schon irgendwas gelesen, dass jetzt einige Ball Games halt nicht mehr stattfinden, weil das irgendwie, die jetzt finanziell so schlecht aufgestellt waren, dass das nicht mehr macht. Aber okay, das werden wir wahrscheinlich dann sehen ja. oder hören, wenn es soweit ist. Ähm. Denkst du, also wie siehst du, eine Nebraska 2021 und bei 5-7 ist Scott Frost gone? Oder denkst du auch, dass man da langfristig schauen muss und er bis jetzt schon halt irgendwie so viel für die Culture dort gemacht hat, dass er äh, auch eine 5-7-Saison noch aushält?
2: Also ich teile da eigentlich die Meinung von Silvio, dass äh, man eben, wen soll man holen dafür? Also ich glaube auch, dass, dass Scott Frost da gerade der Richtige ist. Nur wenn ich so die Berichterstattung, von den Nebraska-nahen Medien und auch von The Athletic oder so verfolge, merkt man schon, dass Scott, also der muss diese Saison liefern. Ich glaube, sonst sonst ist er weg, auch wenn wir das vielleicht anders sehen oder ich das auch anders sehe. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann noch bleibt, wenn man wieder äh, keinen Schritt voran macht, wobei das Schedule ja wirklich absolut gar nicht hilft. Also du musst du musst 3-0 starten äh, gegen Illinois, gegen Fortem und Buffalo. Das sind ja auch machbare äh, Gegner. Aber dann ne, in Oklahoma, in Michigan State, Michigan, ja, in Minnesota, also das sind alles Spiele, die wirklich schwer sind. Also ich, ich finde, wenn man sich das Roster anguckt, sieht Nebraska eigentlich ganz talentiert aus. Also ich finde da nicht, dass man da großartig irgendwelche, ähm, irgendwelche Schwächen feststellen kann. Okay, die Offense ist jetzt vielleicht nicht ganz. Und Adrian Martinez hat jetzt seit Jahren keinen Schritt nach vorne gemacht. Da weiß man auch nicht, ob es da noch irgendwie weiter Entwicklungspotenzial gibt, aber im Großen und Ganzen sehe ich Nebraska eigentlich ordentlich aufgestellt. Ähm, in der engen West Division kann ich schon vorstellen, dass man da, dass man sich da, ich sag mal so ja, Platz drei oder vier vielleicht sehe ich es so ungefähr, also höher nicht, aber tiefer auch nicht unbedingt. Und dann keine Ahnung, was da mit Scott Frost passiert, das ist wirklich schwer zu sagen. Ja.
0: Ich finde es immer super interessant, dass ich glaube, dass viele Fans, glaube ich, in Deutschland oder Leute, die sich mit Call of beschäftigen, ja dann auch selbst, wenn sie Fans sind, vielleicht nochmal ein eine neutraleres, eine Sicht auf diese ganzen Dinge haben als halt irgendwie Leute, die dort studiert haben und so. Und da äh, wie sehr die, äh, keine und die Erwartung von sozusagen diesen Die-Hard-Fans und die neutrale Sicht von uns so wirklich Außenstehenden doch beide auseinandergehen. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass Scott Frost eigentlich culture glaube ich, dort ein super fit ist und im Moment, glaube ich, die beste Variante, aber wenn man sich halt auch schon, also ich glaube, dass da viele Nebraska-Fans und Leute, die investiert darin sind, wahrscheinlich auch monetär, da schon von Anfang an direkt sich viel zu hohe Erwartungen gemacht haben, was man damit machen kann und ja, dass ich, das Problem ist, ich habe halt schon die letzten Jahre gedacht, dass Nebraska eigentlich ziemlich talentiert ist und dass es ein ganz gutes Roster ist und am Ende sind dann halt trotzdem immer solche, fünf, sieben Saisons oder wie auch immer rausgekommen, was dann immer irgendwie so ein bisschen ja, underwhelming war. Ähm, das Ergebnis der Recherche ist übrigens Luke McCaffrey äh, Anfang Juni von Louisville weitergezogen zu Rice. Okay, ähm, also, okay also an dieser Stelle. <lacht> ähm, okay, das war Nebraska. Kommen wir zum nächsten Team in Rot-Weiß. Äh, also, ich weiß heute gehen die Überleitungen <lacht> ähm, Wisconsin 4-3 letztes Jahr gegangen. Die University of Wisconsin liegt in Madison, Wisconsin hat 46.000 Studenten. Ähm, das Highlight Game war der Auswärtssieg 49-11 gegen Michigan, würde ich mal so behaupten. Ähm, ich, bin mir, ich glaube, es ist keine halt offizielle Rivalry-Rivalry, aber die Fanbases der beiden Teams mögen sich auf jeden Fall nicht. Das kann man so festhalten und dass man da dann... 49-11 dominiert, ist schon mal eine gute Sache und ein Lowlight, würde ich sagen, ist dann die 6-14 zu 14 Niederlage gegen Indiana. Über Indiana haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Ähm, ist auf jeden Fall kein schlechtes Team gewesen, aber dass man halt, ich weiß nicht, 6 Punkte ist halt auch selbst für ein Team wie Wisconsin zu wenig. Ähm, ja. Wenn wir aufs Recruiting schauen, ist es aber auf jeden Fall schon mal eine ganz, eine sehr, sehr gute Sache, würde ich tatsächlich sogar sagen. Als Nummer 16 national ist es ja gewesen, in dem 2021er-Ranking. Nummer 3 in der Big Ten, das sind auf jeden Fall schon mal starke Nummern. Und wenn wir uns dann spielertechnisch die Klasse mal anschauen, ist das vielleicht eine der most Wisconsin-Classes, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, die besten Spieler sind äh, einen 5-Star und ein zwei hohe 4-Star-Recruits, alle samt O-Liner, äh, namentlich Nolan Rucci, der 5-Star und äh, JB Benchavel äh, und Riley Marman. Ähm, was ich halt, also Wisconsin halt eines dieser, wir laufen den Ball und haben eine kranke O-Line-Powerhouses und die besten drei Recruits sind halt wirklich Borderline, zwei Borderline-Five 5-Star-Recruits äh, äh, und ein tatsächlich 5-Star-Recruits tatsächlich äh, auf der also in der All-Line, ist halt einfach sehr, sehr absurd und irgendwie so ein bisschen richtungsweisend auch äh, für Wisconsin. Schauen wir uns die Off-Season an. Letztes Jahr 4-3 war, glaube ich, nicht das, was man sich erhofft hat. Ähm, aber äh, um hier eine positive Sache herauszufinden, Paul, äh, Paul Christ ist mit, der 42, mit, der, mit dem Sieg 42-28 gegen Wake Forest im äh, Mayo Bowl äh, 5-1 in Bowl-Games gegangen. Also auch das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Man hat mehrere Position-Changes gehabt in der Offseason. Ähm, bei den Quarterbacks, Runningbacks, Dealernern und Cornerbacks hat man jetzt äh, jeweils neue äh, Coaches eingestellt. Ähm, wenn wir bei den Quarterbacks beginnen. Ähm, werden wir dort wahrscheinlich Graham Mertz sehen, sehr wahrscheinlich, ähm, der ist ja sehr, sehr gut gestartet ist und dann aber ähm, auf jeden Fall auch, also äh, Covid hatte, dann war es irgendwie ein Spiel, wo er, glaube ich, kurz davor irgendwie zurückkam und nach dieser ganzen Protocol und halt Infektionssache lief es dann nicht mehr so richtig. Um, man äh, hatte glaube ich am Ende der 1200 Passing Yards, 9 Touchdowns, 5 Interceptions, das sind halt ein bisschen zu viele Interceptions um, und äh, was schlecht ist für Wisconsin, der Backup, der da letztes Jahr für Graham Mürz übernommen hat, äh, Jack Cohn äh, ist zu Notre Dame getransit so, dass man dieses Jahr tatsächlich auf Graham Mürz angewiesen ist, was man aber glaube ich so oder so gewesen wäre, aber wenn man sich das Positive anschaut, was er da letztes Jahr geleistet hat, dann ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Spieler und ein sehr, sehr interessanter Quarterback für Wisconsin. Ähm, das Receiving-Core, wenn wir in der Offense weitergehen, ist äh sollte recht stark werden. Ähm, ich, vielleicht jetzt nicht in der, in der Spitze mit irgendwelchen großen Elite-Namen, die man schon überall gehört hat, aber in der Tiefe ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes äh, Skillplayer-Core. Äh, bei den Wide Receivers ist vielleicht Danny Davis the III und Kendrick Pryor zu nennen. Und als äh, pass für Graham Merce ist auf jeden Fall auch noch Jake Ferguson zu nennen. den Thailand, der letztes Jahr schon sehr, sehr gut gespielt hat. Ähm, Borderline all big ten Thailand, also das wird auf jeden Fall eine Waffe und der hätte auch dieses Jahr einen Draft gehen können und wäre da wohl äh, relativ hoch gegangen, ähm, oder für einen Thailand wahrscheinlich relativ hoch ähm, und ist aber nochmal zurückgekommen und wird dieses Jahr wahrscheinlich nochmal ordentlich abgehen. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr mit äh, Stolle von der Footballerei über Wisconsin geredet haben und da so ein bisschen die Frage war, wer ist der Running Back, den man sich anschaut, weil ja Wisconsin immer ein sehr ähm, ein Offensive Scheme spielt, wo man sehr auf einen Runningback Back vertraut ähm, und das ist dann Jalen Berger gewesen, der ist dieses Jahr dann ein Redshirt Freshman, ähm, wird wahrscheinlich das Workhouse in dieser Offense, dahinter wird es halt so ein bisschen dünn, man hat jetzt nicht noch eine zweite, eine dritte Option, wo man sagt, das ist auf jeden Fall schon ein Elite Guy, aber von dem, wo man sich das am ehesten erwartet, ist Isaac Grando, ähm, der so ein bisschen in die Backup-Rolle schlüpfen sollte und äh, Breakout-Potenzial hat. Die Defense war letztes Jahr sehr, sehr stark und ich glaube, dass sie auch dieses Jahr an dieser Leistung anknüpfen wird. Letztes Jahr, wenn wir auf die Statistiken schauen, waren sie Nummer national jeweils Nummer 9 in Scoring, Nummer 5 in Rushing, Nummer 31 in der Passing Defense, was dann zu einer Nummer 5 Total Defense geführt hat, was halt sehr, sehr starke Nummern sind und dann letztes Jahr nur so ein bisschen sozusagen das Team im Spiel gelassen hat und diese ganze Graham Mertz, nicht Graham Mertz, Offense hat dann so ein bisschen da die Spiele halt verloren. Ähm, wenn wir dann auf 2021 schauen, ähm, muss die D-Line an zwei Stellen neu besetzt werden, aber das sollte relativ adäquat gemacht werden, weil man da auch wieder sehr viel Erfahrung noch äh, nachrücken hat. Ähm, das Linebacker-Duo äh, Jack Sanborn und Leo Chenal äh, werden sehr, sehr stark sein. Haben letztes Jahr schon gezeigt, dass sie jeweils im Pass Rush und in Blitzing-Situationen, aber auch in einfach Run-Defense-Situationen einfach super souverän sind und als einer der besten äh, ja, Linebacker-Duos in der Big Ten gelten dürften. Ähm, die DBs die müssen, äh, müssen den Safety Eric Burrell ersetzen, ähm, was aber auch durch einen sehr erfahrenen Mann namens Colin Wilder gemacht wird und sonst hat man auch bei den DBs halt äh, wieder relativ viel Erfahrung zurückkommt. Ich habe gesagt, das war die Nummer 30 Passing Offense, also vielleicht, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen, die Schwäche dieser Offense letztes Jahr, ähm, wo man natürlich auch dazu sagen muss, Nummer 30 ist dann halt, ne, also immer noch relativ gut, wenn man ja bis 130 runtergehen kann. Ähm, aber was so angemerkt wurde, was man von der Defense dieses Jahr erwartet, ist, dass wenn man äh, sozusagen ein Jahr mehr Erfahrung hat, die DBs, und wie gesagt, man hat viele zurückkommende und eine off in der man verhältnismäßig normal wieder trainieren kann, dass da auf jeden Fall dieses Jahr noch ein bisschen mehr Turnovers her müssen. Das war letztes Jahr ein bisschen zu wenig. Und wenn man sozusagen hier in der Passing-Offense einen Schritt nach vorne macht, mehr Turnover produziert, ist das auf jeden Fall auch nochmal eine sehr, sehr starke Unit. Mein Player-to-Watch ist Graham Mertz, weil ich glaube, offensiv sehr viel von ihm abhängen wird. Und ähm, Player-to-Watch auf jeden Fall auch, weil er letztes Jahr halt, vor allen Dingen zum Start der Saison einfach sehr gut gespielt hat und da irgendwelche auf jeden Fall irgendwelche School Records eingestellt hat für Passing, was halt vielleicht auch bei einer Schule wie Wisconsin machbar ist, weil Passing ja nie so die, das, äh, das ist worauf sich Wisconsin Quarterbacks spezialisieren. Ähm, äh, beim Schedule 2021 hat man, glaube ich, ganz Glück. Äh, hat man, ist man ganz glücklich rausgekommen. Man bekommt Penn State, Michigan, Iowa, Northwestern und Nebraska alle zu Hause. Äh, was halt, glaube ich, phänomenal ist, wenn man, wenn man sagt oder wenn man der Meinung ist, so wie Sven und ich jetzt auch, äh, dass Wisconsin dieses Jahr das Team to beat in der West ist und wenn man sozusagen alle oder die wichtigsten Spiele in der eigenen Division zu Hause bekommt und dann auch die Cross- Division, die wichtigsten cross division match sozusagen auch at home bekommt, ist es auf jeden Fall nice. Ähm, und ein Spiel, was ich besonders hervorheben möchte, einfach weil es, glaube ich, ganz lustig sein kann. Ähm, vielleicht jetzt auch nicht das punktereichste Spiel, aber man spielt gegen Notre Dame im, äh, so äh, im Stadion der Bears. Heißt es Soldier Field? Soldier Field, ja. Soldier Field, genau. Äh, in Chicago beim, im Social Field der Bears. Ähm, ja, also mein Case ist auf jeden Fall für Wisconsin als das Nummer 1-Team dieses Jahr und äh, keine diese Defense mit so viel Erfahrung zurück, mit einer ordentlichen Offseason, das kann wirklich erschreckend sein. Und Graham Merz mit einer Offseason und äh, ja, dem, was er da letztes Jahr schon an Ansätzen gezeigt hat, äh, ist für mich eindeutig ein Indiz, dass Wisconsin dieses Jahr, wie gesagt, das Team-to-Beat ist und was die West heimfahren kann, auch wenn wir, wie gesagt, gleich nochmal zumindest zu einem Team kommen, was da wahrscheinlich dieses Jahr noch was mitzuregen hat. Ähm, Sven, du hast vorhin schon gesagt, für, du, für dich ist Wisconsin auch so die, die prädestinierte Nummer eins in der West. Ähm, siehst du irgendwelche Schwachstellen oder große Schwachstellen, wo man sagen könnte, das könnten jetzt Gegner ausnutzen oder das ist das, warum sie am Ende doch ein Spiel mehr verlieren, als sie sollten?
2: Also ich glaube, dass das größt, die größte Gefahr für Wisconsin liegt wahrscheinlich wieder darin, dass man, so wie im letzten Jahr, das Laufspiel nicht richtig äh, ins Rollen bekommt, weil das einfach das, das Markenzeichen der Badgers ist. Und letztes Jahr hatte man extreme Probleme dann doch in der Line, die immer wieder hin und her oder durcheinander gewürfelt wurde. Und darunter hat das Laufspiel extrem gelitten. Mhm. Wenn das wieder passiert, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann Probleme bekommt. Aber ansonsten sehe ich da jetzt keine große Schwachstelle. Also ich glaube schon, dass die Badgers zumindest in der in der West Division äh, die die Favoriten sind. Also ich sehe da keinen, der, der denen wirklich das Wasser reichen kann.
0: Okay, Silvio, für alle Podcast-Hörer gibt es hier Bestätigung des Kopfnicken <lacht> in der YouTube-Episode. Ja. Noch irgendwelche Ergänzungen, Wisconsin?
1: Nee, ich glaube, ich glaub, Sven und du, ihr hattet beide sehr, sehr recht. Es wird am Ende davon abhalten, wie man das Run-Game, das wie er sagt, so bekannt bei Wisconsin ist, läuft und dann wie Cray Mertz vor allem auch spielt und wie mit das Passing-Game. <lacht> also es ist, ist relativ leicht zu sagen, ja, also wenn das Pass-Game <lacht> und das Run-Game läuft, dann <lacht> äh, funktioniert's. Aber ja, ich glaube, es hängt wirklich von der Personale Cray Mertz und dann äh, spezieller vom Run-Game ab.
0: Ja, ja. Ähm, okay, dann, wie gesagt, ich Sven meinte, es gibt kein Team, was äh, in der West äh, Wisconsin das Wasser reichen sollte. Ich habe da ein Gefühl, dass es vielleicht doch eins geben sollte, und zwar das nächste, Iowa, äh, die Iowa Hawkeyes. Die sind letztes Jahr 6 und 2 gegangen. Äh, und die, als doch kleiner Funfact, bevor Silvio anstarten darf, ähm, die University of Iowa liegt in Iowa City, Iowa und hat 33.000 Studenten. Ähm, ja, wir,
1: also ich, ich weiß, bei, bei Iowa bin ich tatsächlich sehr gespannt, was ihr von Iowa halten werdet, weil Iowa war letztes Jahr sehr interessant. Man hat die ersten beiden Spiele verloren und das waren definitiv auch die Lowlights. Man hat gegen Purdue mit vier Punkten verloren und dann gegen Northwestern mit drei Punkten. Das sind sehr, sehr knappe Niederlagen. Und dann kommt man und gewinnt den Rest der Spiele allesamt. Ähm, man, gegen Michigan State gewinnt man mit 42 Punkten. Dann in der Woche danach besiegt man Minnesota ziemlich deutlich. Und es geht so die ganze Zeit weiter. Und dann am Ende gewinnt man auch noch gegen ähm, Wisconsin sehr, sehr deutlich. Ähm, das war wirklich eine sehr, sehr gute Saison und ich glaube, viele haben davor damit nicht gerechnet vor der Saison, weil da gab es viel Furore rund um Iowa, ähm, dieser Strength and Conditioning Coach, der rausgeworfen wurde, weil er irgendwie die, die Spieler rassistisch beleidigt hatte und das halt sei dann rausgekommen, was, was eine riesige Storyline war, wo viele... Ähm, gefragt haben, ob, ob der Head-Coach äh, Kirk Ferentz nicht vielleicht auch gehen sollte, nach 23 Jahren oder 22 Jahren, ähm, weil er selber auch eingestanden hat, dass er da vielleicht nicht 100% richtig drauf geachtet hat. Ähm, und das war so ein bisschen ein Fragezeichen, was passiert da, hat er die, das Team noch unter Kontrolle und dann haut er halt so eine Saison raus ähm, und das war wirklich meiner, also für mich war es auf jeden Fall sehr, sehr überraschend. Ähm, man hat dann auch sehr, sehr gut recruited oder man hat wie ordentlich eigentlich wie immer recruited. Man. Wobei, ne, okay, das wäre ja das wär gelogen. Mal, Im Jahr, da, also 2019 hat man die 38 Recruiting-Class national gehabt und im vergangenen Jahr jetzt die Nummer 24, also de, schon deutlich besser. Ähm, in der Big Ten war man die Nummer 7 von 8 hoch im Jahr davor. Also das lief ganz gut. Man hat einige der, der höheren Recruits im eigenen Staat hat man verloren. Ähm, an Nebraska zum Beispiel und an die anderen Big-Ten-Teams vor allem. Aber man hat dafür den Top-Recruiter aus Illinois bekommen mit David, David David Koff. Der ist David David Koff. Das war halt nicht schlecht. Die Eltern waren auch sehr kreativ beim Namen finden. Kommen wir nehmen einfach einen Teil von unserem Nachnamen auch als Vornamen. Ja. Äh, ja. ähm, da hat man ähm, einige, einige gute Spieler aus dem eigenen Staat geholt und auch noch aus Minnesota zum Beispiel gute Recruits geholt. David, David Kopf für mich, aber hier auf jeden Fall der Top-Mann und ich meine, es war auch der einzige Top 200 Recruit, ähm, definitiv für mich der namenswerteste, der nennenswerteste ähm, Spieler hier. Ja, man hat viele Spieler verloren bei Iowa. Ähm, zum einen in die NFL natürlich. Äh, ganz vorne zu nennen: Alaric Jackson, der Tackle, der ich glaube sogar relativ hoch im Draft gegangen sein sollte. Ähm, dann verliert man. Ähm, auch noch auf der defensiven Seite, Leute. Aber ich will zuerst mal ein bisschen bei der, bei der offensiven Seite bleiben. Und dann, dann mache ich direkt mal weiter mit der O-Line. Ähm, da bekommt man zwei Starter zurück. Ähm, man bekommt mit ähm, Tyler Linderbaum jedoch den Center zurück, der einer der besten Center im ganzen College-Football ist und definitiv hier so ein bisschen naja, der beste Spieler in der O-Line sein sollte. Sonst bekommt man auch äh, Seniors zurück, die davor so ein bisschen... Ja, Backups waren, die mal gespielt haben und die jetzt in die, in die Starterrolle schlüpfen werden und man kann vermutlich die Verluste, ja, also natürlich Alaric Jackson kann man nicht direkt adäquat ersetzen, aber man hat auf jeden Fall die Tiefe, um vermutlich es so bestmöglich zu ersetzen. Die Quarterback-Position ist sehr, sehr interessant. Spencer Petras war der Starting-Quarterback letztes Jahr und hatten, die Stats sagen es nicht so richtig, aber er hat eigentlich eine relativ solide Saison gespielt. Hat am Ende 1500 Passing Yards, neun Touchdowns, fünf Interceptions. Die gegnerischen Coaches, die was darüber schreiben, sagen, dass er auch sehr, sehr solide war. So tut auch der coaching Staff von Iowa ihn einschätzen und es ist davon auszugehen, dass er auch im kommenden Jahr ähm, der Starting Quarterback sein wird. Der Head Coach hat gesagt, dass er genau so agiert, wie er will, dass ein Quarterback agiert. Das ist natürlich immer gern gehört, wenn das, ein, wenn das der Head Coach sagt. Aber ich meine, dann ist auch wieder die Sache: würde der Head Coach wirklich sagen, wenn er sagt, boah, halt, der, der, der Dude, der, der spielt macht, überhaupt was er nicht, will. wie ich es will? <lacht> äh, eher fraglich. Also, ja, muss man immer ein bisschen im Hinterkopf werden. Ja. Wenn ich an, an Iowa denke, dann denke ich tatsächlich auch an eine gute Running Attack, wie bei Wisconsin ungefähr. Ähm, man hat auf Running Back ähm, Tyler Goodson, der letztes Jahr auch sehr, sehr gut war, hatte 762 Rushing Yards. Das hört sich nicht so viel an, aber man muss natürlich immer bedenken, dass es halt diese verkürzte Saison war. Hatte sieben Touchdowns dazu. Der Backup müsste aber nicht mehr da sein. Ähm, mit Mackay Sargent müsste, ha, mit, heißt er, glaube ich. Hatte letztes Jahr auch sieben Rushing Touchdowns. Also da hatte man wirklich eine sehr, sehr gute Run-Attack oder ein Laufspiel. Ähm, und ich glaube aber tatsächlich, dass man das im kommenden Jahr auch wieder so ungefähr haben kann. Auf der defensiven Seite muss man auf jeden Fall ähm, sagen, dass man hier in der D-Line sehr, sehr viele Spieler verloren hat. Ähm, zum Beispiel Davian Nixon, vermutlich der nennenswerteste, war letztes Jahr Big Ten Defensive Lineman of the Year. Ähm, dann verliert man auch noch Ghosten, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, das hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ja ähm, genau, der, der auch sehr, sehr gut war und ein wichtiger Teil von der D-Line war und jetzt sind die beiden auf jeden Fall weg und man muss diese Spieler ersetzen und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig werden und wird auch so ein bisschen ein Fragezeichen sein und eine Sache, auf die man achten sollte, wenn man sich mit Iowa beschäftigt. Was ich sehr, sehr positiv in der Defense finde, sind die, ist die Secondary, also die Cornerbacks und die Safeties. Man hatte letztes Jahr einen absurden Stat, den ich im Athlon Sportsheft gefunden habe. Man hatte nur, wenn gegnerische, Spiel, äh, gegnerische Teams 30 Yard-Pässe ähm, hatten, konnten, konnten die Teams nur 1% der Welle an Mann bringen. Ähm, also ich glaube, das war tatsächlich ähm, sehr, sehr gut. War auch Nummer 1 national, also natürlich war es sehr, sehr gut. Ähm, hier besonders will ich nennen Jake Corner, der Safety. Ähm, hat letztes Jahr auch ähm, die Iowa Defense mit drei Interceptions angeführt. Für mich ein sehr, sehr guter Mann. Wenn wir ein bisschen auf den Schedule schauen, dann finde ich den tatsächlich mittelmäßig. Also... Man spielt natürlich das Spiel gegen Iowa State, was man sowieso immer spielt. Und in unserem Big 12 Preview haben wir gesagt, dass wir dieses Jahr Iowa State eventuell sogar ganz oben in der Big 12 sehen. Ähm, deshalb, das wird ein sehr, sehr sch schwieriges Spiel. Und das ist das Spiel in Woche 2 und in Woche 1 spielt man gegen Indiana. Ich meine, da kann es halt mal gut möglich sein, dass man mit 0-2 in die Saison startet. Und dann spielt man gegen Kent State. Ähm, wer mehr über Kent State erfahren will, guckt am besten in den Mighty Five Podcast in die Folge mit ähm, Jan Beckwert, der die Mac, glaube ich, da analysiert hat. Ähm, das könnte tatsächlich auch nicht das leichteste Spiel sein und dann Colorado State, okay, das sollte man gewinnen, aber dann spielt man, okay, man spielt nicht gegen Ohio State, was schon mal ein Win ist, man spielt nicht gegen Michigan, auch schon mal wichtig, auch, auch in Michigan, ja, <lacht> vielleicht gar nicht so ein schwieriges Spiel am Ende sein sollte. Aber man spielt trotzdem gegen ähm, Penn State, at Wisconsin, ähm, at Nebraska. Äh, Nure Denuhili hat auch ihr über die Wichtigkeit von dem Iowa-Spiel gesprochen. Und da auswärts gegen Nebraska, das könnte relativ schwierig werden. Also ich glaube tatsächlich, dass es nicht der leichteste Schedule ist. Also es hätte durchaus vorteilhafter sein können für Iowa. Aber ich glaube, dass die man da trotzdem gut durchkommen kann. Und dass Iowa unter Umständen sogar ganz oben in der West mitspielen kann. Aber dafür müssen bestimmte Sachen richtig laufen oder bei anderen Teams falsch laufen. Also ich glaube nicht, dass Iowa rein ohne irgend... Sagen wir, es läuft nicht schief bei irgendwelchen Gegnern. Dann glaube ich nicht, dass Iowa die Stärke hat, um mit Wisconsin mitzugehen. Aber ich meine, wir leben in keiner äh, perfekten Welt. Von daher ähm, kann es durchaus möglich sein, dass Iowa ähm, am Ende die Big Ten West gewinnt. Äh,
0: Sven, du siehst es nicht so. Ich, ich, ich hatte, ich, ich weiß nicht, also ich hatte im Vorher vom Podcast, hatte ich so ein bisschen mich umgelesen und hatte gedacht, ja, Iowa scheint ganz gut, aber so richtig. Kann so einen richtigen Grund fassen, warum die so gut sind, konnte ich irgendwie nicht so richtig. Und Wisconsin gefiel mir dann schon viel besser. Deswegen bin ich mir das so ein bisschen zwiegespalten. Warum denkst du, dass Iowa-Wisconsin dieses Jahr eindeutig nicht das Wasser reichen kann?
2: Also ich glaube, dass, also ich halte persönlich nicht viel vom Quarterback von Spencer Petrus. Den fand ich jetzt, wie Silvia schon gesagt hat, solide. Aber ich habe ihn, ich glaube, in zwei Spielen gesehen, auf jeden Fall gegen Minnesota, ich, ich fand den absolut, keine Ahnung, der, der war irgendwie so, hat sich nie groß, großartig was getraut, hatte ich das Gefühl. Und ähm, das belegen dann auch die, die Stats. Also Iowa hatte wohl eine der schlechtesten ähm, Passing Offenses der Power Five. Ich habe jetzt gerade nur schnell nochmal geguckt, aber ich habe nur gefunden, eine der wenigsten, am wenigsten effizientesten Passing äh, Offenses, also... Genau, also deswegen halte ich da nicht viel von. Und dazu kommt, dass er halt mit äh, Emir Smith-Marset und Brandon Smith seine beiden wichtigsten Wide Receiver verloren hat. Mm, da muss jetzt auch erstmal was nachkommen. Dazu die Inkonstanz oder beziehungsweise die, die personellen Wechsel in der Line. Also ich hatte noch, man hat ja, Silvia hat es gesagt, ja zwei Starter zurück ne? und in der Defensive Line auch zwei Starter, also im Prinzip, nee, ein Starter, also drei Drei neue Leute in, in der Line, in jeder Line. Und das sind mir einfach im Moment zu viele Fragezeichen, als dass ich glaube, dass, dass sie da vor allem auch gegen Wisconsin mithalten können. Dementsprechend ähm, ja, halte ich sie eben für nicht so stark, wie viele andere sagen. Also ich hatte auch gelesen, dass ich irgendwo hatte ich, ich glaube, das war es bei ESPN oder so, hatte ich gesehen, dass sie in keinem einzigen Spiel Außensei äh, äh, ja doch Außenseiter sind, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann von von irgendeiner State. Ich, ich rufe es gerade nochmal auf. Ja, genau. Also ja. dem
1: Iowa State Spiel sind sie meiner Meinung nach ja direkt Außenseite vor allem. Aber
2: ja, finde ich auch. Also klare Außenseite. Hier gibt es diese, ja. diese SP-Plus-Projections, äh, da haben sie, glaube ich, eine 37-prozentige Winrate gegen Iowa State, was hier in dem ESPN-Artikel als Toss-Up bezeichnet wird. Ob es dann so ist, keine Ahnung, aber äh, das sehe ich halt absolut nicht so. Von daher sehe ich sie klar auf Platz zwei oder drei ja. in der West. Ähm,
0: ja, ich, ich finde es dann zum, aber zumindest gut, dass selbst, äh, also diese Season-Opener gegen Indiana und dann auswärts gegen Iowa State, das sind auf jeden Fall zwei so Statement-Spiele. Wenn man da sozusagen hm. mehr Leben zeigt, als wir drei das jetzt erwartet hätten, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht doch irgendwas dran ist. Aber wie gesagt, jetzt irgendwie, ja, letztes Jahr übrigens Nummer 96 Passing Offense gewesen. Was? 16 bei 128 Teams oder wie viel es dann letztes Jahr waren, halt, ja, naja, aussagekräftig ist. Ähm, kommen wir zum letzten Team, der, ähm, der Big Ten West. Ähm, Sven, wir haben dich, äh, das war der Hauptgrund, warum du hier bist heute, <lacht> äh, deine Big Ten West-Expertise und dein Minnesota-Fantum. Äh, Minnesota letztes Jahr wahrscheinlich ein bisschen underwhelming nur nur 3, 4 gegangen. Ähm, die University of Minnesota liegt in Minneapolis unter anderem und hat 49.000 Studenten. Äh, was ist letztes Jahr, wie schätzt du die letzte Saison ein und was passiert 2021?
2: Ja, die letzte Saison so richtig einzuordnen fällt mir immer noch schwer. Also man hat ja 2019, eine absolut überragende Saison, war ja kurz vor Schluss noch in Playoff-Contention, wenn man das so nennen will zumindest in der Konversation, hat dann aber noch zwei Niederlagen kassiert und hat dann mit einem 11 2 record die Saison abgeschlossen, was immer noch überragend war für ein Programm wie Minnesota. Entsprechend ist man mit vielen Erwartungen in die äh, 2020er-Saison gestartet, die dann aber ja, ziemlich schnell einfach den Bach runterging. Also direkt zum Auftakt, Auftakt gab es eine deutliche Niederlage gegen Michigan, 24 zu 49, was die Euphorie halt komplett rausgenommen hat aus dem Team. Äh, dazu kam ja vor der Saison eben noch die, gut, da mussten alle Teams mit mit klarkommen mit der Covid-Pandemie. Ähm, aber zusätzlich gab es ja noch das Thema, dass in Minnesota George Floyd eben ermordet wurde und da auch viele Spieler ähm, ja, dran zu knabbern hatten. Man hatte wegen Covid extrem viele Opt-Outs was übrigens als Minnesota-Fan echt anstrengend war, weil man irgendwie erst Mitte der Saison festgestellt hat, wer überhaupt out outgeoptet ist, weil wirklich diese Homepage und der Coaching-Stuff so wenig verrät wie sonst wahrscheinlich nur Bill Belichick in der, in der NFL. Also da, da weiß man überhaupt nicht, woran man ist. Naja, auf jeden Fall äh, ja, hat es eben dazu geführt, dass man mit einem 3-4-Rekord äh, die Saison abgeschlossen hat. Darunter waren aber auch zwei äh, Niederlagen nach Overtime, also man hätte vielleicht auch einen etwas anderen Rekord äh, schaffen können mit ein bisschen mehr Glück an der einen oder anderen Stelle, aber letztendlich ist es dabei rausgekommen. Ähm, Highlight Game ist für mich das äh, 24-17 in oder at Nebraska. Einfach aus dem Grund, weil man da ähm, 35 Ausfälle wegen Corona zu beklagen hatte und eigentlich nur noch mit einer Rumpftruppe da angetreten ist. Äh, dementsprechend war der Sieg nicht unbedingt sportlich wichtig, aber moralisch fürs Team einfach, dass man zeigt, auch die Backups und so können, können Football spielen und ein Team wie Nebraska muss man auch erstmal zu Hause schlagen. Lowlight Games entsprechend, hatte ich schon gesagt, der Auftakt gegen Michigan, da wurde so richtig der Wind aus den Segeln genommen und das 7 zu 35 gegen Iowa, wo man ganz, ganz schlecht gespielt hat. In der Rivalry auch noch und die einzigen Punkte, den Touchdown, 14 Sekunden Verschluss erzielt hat, also da, da war wirklich gar nichts zu holen. Das war ein ganz schlimmer Tag. Ähm, kommen wir zum Recruiting Man hat vier Four Stars jetzt geholt Was äh, Nummer 38 national Nummer 8 in der Big Ten ist Definitiv ähm, Ein sehr gutes Ergebnis Vor allem was die Four Stars angeht Weil man hat jetzt in den letzten Jahren eher weniger Also 2019 waren es zwei 2000, nee, 2020 waren es zwei 2019 war es kein Four Star Und jetzt hat man vier auf einmal Also da das zeigt sich nochmal ein bisschen so die, äh, Der Effekt der erfolgreichen Vorletzten Saison Hätte man vorstar cornerback Evante Dickerson gesigned, hätte man auch eine Top-25-Class gehabt. Allerdings hat er sich letztendlich nach Commitment doch noch umentschieden und ist jetzt zu Oregon gegangen. Er hm. ja, muss aber generell sagen, dass Head Coach BJ Fleck einfach das Recruiting auf, eine neue, auf ein neues Level geholt hat in Minnesota. Hm. Zeigt sich immer sehr engagiert. Man, man, man kennt ihn ja auch so ein bisschen aus den Medien und aus den Interviews. Er ist halt sehr extrovertiert und immer sehr ja. Sehr wortgewandt, würde ich mal sagen. Und das zeigt ja anscheinend auch gegenüber den Spielern. Ähm, genau, die vor, vier forsters hatte ich schon angesprochen. Am interessantesten finde ich davon Quarterback Ethan Keliakmanis. Äh, Im Gegensatz zum jetzigen Quarterback Tanner Morgan und seinem Backup Zach Annex, der endlich mal ein etwas mobilerer Quarterback, der ähm, ja auch auf dem Boden was machen kann, war die Nummer zwei in Illinois, wo man relativ gut rekrutiert äh, wird natürlich jetzt noch nicht starten oder so, aber, aber auf jeden Fall ein interessanter Mann für die Zukunft. Äh, dazu Quarter, äh, Cornerback Steven Ortiz, auch ein guter äh, Man-Coverage-Corner, was ich so gelesen habe, mit, mit guten Ball-Skills. Ähm, genau, die beiden würde ich auch so als wichtigste incoming Freshmen sehen, nicht unbedingt für diese Saison, sondern für die Zukunft. Man hat dann auf den, im Transfer-Portal ein bisschen zugeschlagen, und hat auch verloren, aber... Man hat äh, Forster, also ehemaligen Forster Defensive Tackle Niles Pinkney von Clemson geholt, was definitiv eine extreme Verstärkung ist, weil äh, der hat über 1000 Snaps für die, für die Tigers gespielt in vier Jahren. Mhm. Dazu kommt noch Defensive Tackle Val Martin von NC State und äh, Wide Receiver Dylan Wright von Texas AM. Also man hat da auf jeden Fall ordentlich was geholt. Musste man ja auch, weil man im Draft auch einiges verloren hat. Also Rashad Bateman ist weg. Äh, der ja in Runde 1 zu den Ravens gegangen ist, Cornerback Benjamin St. Just wurde auch gedraftet in Runde 3. Also man hatte einiges, äh, einigen Turnover auf, äh, vor allem in der Defensive Line und eben in, im Wide Receiver Core. Ähm, ja, in der Defensive Line ist es gar nicht so schlecht, weil man einfach wirklich unglaublich schlecht war. Was äh, mich als Vikings-Fan an die NFL erinnert hat, da war man nämlich auch unglaublich schlecht in der Run-Defense. Ich glaube, im Schnitt, was habe ich jetzt so gesehen, 6 irgendwas, Yards haben Gegner gegen die Gophers erlaufen. Das ist halt schon echt übel, also pro Versuch. Ähm, dementsprechend hat man jetzt hoffentlich da ein bisschen mehr Masse in der Line mit Pinkney und, und äh, Martin, mal sehen. Aber gucken wir noch auf die Off-Season-Storylines, also und die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob, ob Tanner Morgan halt auch in seine 2090er-Form an, anknüpfen kann. Also der Quarterback hatte ja große Probleme 2020, galt ja sogar vor der Saison als potenzieller, oder nach der Saison 2019 als potenzieller First-Round-Pick, ähm, weil er einfach so gut gespielt hat. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, er hatte zwei NFL-Receiver mit Tyler Johnson und Rashad Bateman, die jetzt weg sind, aber... Äh, er hatte 2020 auch letztendlich viele Probleme, also wer es vielleicht mitbekommen hat, sein Vater ist jetzt vor kurzem nach langer Krankheit gestorben, die Diagnose bekam er kurz vor der Saison, er hat einen neuen OC bekommen mit Mike Sanford Jr. vor der 2020er Saison und ohne ohne, wirkliche, äh, ohne wirkliches Off-Season-Programm war es schwierig, sich da einzuspielen, ähm, wenn man sich die Stats anguckt, war er schlechter, aber zum Beispiel seine, seine Adjusted Completion Percentage, also wo Drops und so weiter rausgerechnet werden, ist ähnlich geblieben. Also so, er hatte halt viele Probleme mit seinen, also viele Drops hatten die Receiver, die dann dazu geführt haben, dass seine, seine Zahlen auch nicht so gut aussahen. Wobei der Eindruck auf dem Feld auch, äh, fand ich, nicht so gut war wie 2019. Hm. Genau, und ansonsten war die eine wichtige Storyline, ob man sich die, ob sich die Defense verbessert, weil die, die musste sich verbessern. Das war teilweise wirklich katastrophal, was man da geliefert hat. Ähm, ja, wenn wir Roster durchgehen, haben wir mit Ibrahim Brahim absolut überragenden äh, Running Back. Wohl der, der, beste Running Back in der Big Ten, würde ich jetzt mal so behaupten zumindest. Ähm, war, und, und das vor allem konstant, also bei in den letzten drei Jahren immer in der Top 5, was, was die Stats angeht. Kein Faktor im Receiving-Game, aber ja, das macht auch soweit nichts, weil man einfach äh, auch eine unfassbar starke Offensive-Line dieses Mal hat. Also man hat alle Starter zurück, beziehungsweise hat man mit Daniel Faalele, der ja letztes Jahr out geoptet hat, wieder einen seinen Right Tackle zurück. Und das ist ein ja, 6 9 400 ein absolutes Biest da auf der, auf der rechten Seite. Fast alle Offensive Linemen haben über 1000 Karriere-Snaps schon gespielt, also sehr erfahren. Und dahinter hat man auch noch zwei, Curtis Dunlap und der zweite Name ist mir jetzt anfallen, die auch schon irgendwie über 500 Snaps oder so gespielt haben, also auf jeden Fall durch Erfahrung glänzen. Fragezeichen steht hinterm Receiver Core. Also, wie gesagt, Tyler Johnson 2019 noch. War, war gut, ist jetzt weg. Russell Bateman ist weg. Chris Ortman Bell scheint jetzt der designierte Nachfolger zu sein. Hat ja letztes Jahr schon viel gespielt. War relativ gut bei Contested Catches. Ähm, dann könnte Daniel Jackson eine größere Rolle spielen. Da bin ich gespannt. Der hat letztes Jahr als, oder ist jetzt ein True Sophomore, war letztes Jahr ein Four-Star-Recruit. Ähm, hat letztes Jahr auch schon einiges an Snaps gesehen, aber hatte relativ viele Drops. Mal sehen, das ist ja nicht unbedingt. Äh, vorhersehbar, ob es äh, diese Saison besser wird. Da bin ich gespannt, aber da muss man auch ganz klar sagen, dass da eine Qualität von einem Bateman und einem, einem Johnson definitiv fehlt diese Saison. Und in der Defense hat man mit Boye Maffei einen überragenden Pass-Rusher, der letztes Jahr solide gespielt hat, ähm, aber gegen den Run absolute Katastrophe war. Da bin ich gespannt, wie der sich jetzt äh, macht. Also der hat der hat schafft es ja alljährlich wieder auf Bruce Feldmans Freaklist bei The Athletic, hat einen ein 4-6-40-Yard-Dash gelaufen, also absolut bei 6-4 und 265, also eine überragende Zeit. Ähm, Cornerback Coney Dürr, Dürr wollte ich würde ich noch herausheben und äh, Safety beziehungsweise Nickelback Justice Harris, Justus Harris, ähm, der ja sehr gut in, in Coverage ist aus dem Slot und äh, 2020 tatsächlich kein einziges Miss Tackle hatte, also da auch seine, seine äh, Aktionen gut gesetzt hat. Und wenn wir auf Schedule gucken, ja, Make-or-Break-Games, <lacht> würde ich sagen, sind fast alle Division-Duelle, weil sie alle relativ eng sind. Ähm, man spielt halt at Purdue, dann gegen Nebraska, at North Northwestern, gegen Illinois, at Iowa und gegen Wisconsin. Also die letzten beiden Spiele sind die, sind die äh, Rivalry-Games. Was definitiv, äh, ja, wie immer ein hartes Programm ist. Aber gut, das Spiel, letzte Spiel gegen Wisconsin hat man eigentlich jedes Jahr ja in der Rivalry Week. Von daher äh, auch nichts Neues. Aber da da bin ich gespannt. Und vor allem eben auf den Auftakt äh, gegen Ohio State geht es natürlich direkt los, knallhart. Äh, aber ich glaube halt, also nicht, dass man da realistische Siegchancen hat. Aber ich glaube, wenn man in den letzten, weiß nicht wie vielen Jahren mal, gegen Ohio State Chance hat, dann jetzt. Weil sie einfach... Auf der Quarterback-Position im Moment ein großes Fragezeichen haben. Ansonsten natürlich nicht, aber eben wer weiß, was, was da passiert. Und wenn man die auf dem schlechten äh, Fuß erwischt, kann ein Upset gelingen, aber also ich glaube nicht wirklich dran, aber rein theoretisch wäre es ja möglich. Und da äh, Grüße an Jannik Politowski, der mir ja, der, der ja auch schon. Äh, damit oder gesagt hat, dass Ohio State das erste Spiel verliert, so wie wenn ich ihn richtig verstanden habe. Oh. Da bin ich sehr gespannt.
0: Janik, die alte
2: Hot-Take-Kanone. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, im Prinzip war es das. Ich schaue mir jetzt noch mal. Die Out-of-Conference-Games sind gegen Miami, Ohio. Das sollte man gewinnen. At Colorado in Boulder wird auch interessant, schwierig. Äh, gegen Bowling Green ja, sollte ein klarer Sieg sein und ansonsten Maryland zu Hause. At Indiana wird Also die letzten drei Spiele, at Iowa, at Indiana und gegen Wisconsin, sind halt wirklich knallhart. Da wird sich die Saison wahrscheinlich entscheiden, denke ich.
0: Ich bin immer noch ein bisschen hin und her, hin und her gezogen, was sich was Tanner was ich am Morgen angeht. Du hast gesagt, letztes Jahr hat er auf jeden Fall einen Stepdown gemacht, dann halt die Qualität an Receiver abgenommen. Ähm, jetzt kann man ja sagen, nimmt die Qualität an Receiver nochmal ab. Denkst du, dass er sich jetzt trotzdem irgendwie sozusagen wieder vom letzten vom, vom, also dass die dass es sich irgendwie zwischen der 2019 und der 2020er Saison irgendwie einpendelt?
2: Ja, ich glaube schon. Ja. Also ich glaube, dass wir da zwei Extreme gesehen haben. Also 2020 hat er, hat er über seinen Fähigkeiten gespielt, würde ich äh, 2019, mhm. 2020 unter. Deswegen ja, 2019 okay. war die Umstände extrem gut, 2020 extrem schlecht. Also irgendwo dazwischen liegt seine, liegt seine wahre Leistungsfähigkeit, würde ich mal sagen. Und ja. ich, wenn alles so läuft, wie erhofft wird er die 2020, äh, 2021, dann wird er sich da irgendwie einpendeln, denke ich mal.
0: Ja. Mo Ibrahim gefällt mir auch äh, sehr, ja. sehr, sehr gut in den letzten, in den letzten Jahren. Silvio, irgendwelche Ergänzungen zu äh, Minnesota? Oder wollen wir es abreden? Nee, also ich habe nichts mehr hinzuzufügen. Sehr gut. Ähm, Sven, wenn man deine Arbeit näher verfolgen möchte, wenn man dich näher verfolgen möchte, wo kann man dir auf der großen, weiten Social-Media-Welt folgen?
2: Am besten auf Twitter unter schür 86 mit U-E-E-R und ansonsten findet man meine Texte meist in der Touchdown24 oder auf touchdown24.de Genau, und ansonsten bin ich auch bei den Vikings, vom Vikings-Fanclub im Podcast öfter mal dabei. Das sind so die Anlaufstellen, wenn man meine Arbeit zum Thema Football äh, lesen möchte.
0: Genau. Ähm, natürlich der Twitter-Account auch in der Episodenbeschreibung. Sven, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei warst.
2: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Ähm, genau. Und ihr könnt uns gerne folgen. CFB Germany Podcast ist zum Beispiel unser Username auf Instagram oder at Germany auf Twitter. Alle weiteren Infos, wie ihr uns supporten könnt, wo ihr uns hören könnt, wo ihr uns sehen könnt, unser YouTube-Account, äh, alles auf unserer Website verlinkt. Uh, .blog. sehr eine, eine sehr umständliche URL, deswegen ist sie auch bei den ganzen Social Media Accounts nochmal verlinkt, dass man die einfach findet. Ihr hört uns nächste Woche Mittwoch wieder planmäßig, sollte dann die erste Folge zur SEC kommen, auch wenn ich eigentlich daraus hätte lernen müssen, dass wir äh, diese Aufsicht schon öfters gehört haben, dass sich dann irgendwas geändert hat, aber wir hoffen, dass das jetzt alles so klappt, äh, die letzten Wochen, bis es zur Saison losgeht. Ähm, genau, deswegen, bis nächsten Mittwoch, bis denn. Ciao.